0: Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles, que vous soyez avec nous en direct, en replay, le matin, le midi, le soir, suivant le lieu et l'heure du monde à laquelle vous nous suivez. Donc ce soir, j'accueille à nouveau Laurent Chausson, que je remercie d'être revenu sur De Terre et d'Étoiles. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Je suis très content de revenir vous retrouver pour cette soirée.
0: Tu es le bienvenu. Et donc, on avait fait une toute première émission avec Laurent où il vous avait parlé, entre autres, de son activité de canal. Et oui, vous l'avez d'ailleurs fait expérimenter puisque l'expérience est quelque chose qui, est très, qui nous réunit et qui est très important pour nous deux. Et ce soir, on fait une autre émission pour parler d'une autre, entre guillemets, spécialité de, de Laurent. Enfin, quelque chose qui est aussi présent dans son, son activité, ce sont les activations sacrées. Donc on va euh, parler et expérimenter à nouveau euh, les activations sacrées. Et puis on avait fait aussi ensemble un atelier euh, qui s'appelait « Se laisser toucher par l'amour de nos guides spirituels » euh, au cours duquel il y avait eu justement transmission euh, d'une activation sacrée qui s'appelait « Libérer la tristesse et des chagrins du cœur ». Euh, donc, que certains d'entre vous ont déjà pu expérimenter et que vous pouvez toujours expérimenter puisqu'elle est disponible en replay. Donc, ce soir, Laurent, je laisse un petit peu euh, ouvrir le bal et nous expliquer ce que sont ces activations sacrées et pourquoi tu, en, tu as eu envie euh, d'aborder ce thème ce soir sous l'intitulé euh, « Les activations sacrées, un accélérateur de libération ». Voilà, je te laisse la parole.
1: Super, merci Sylvie. On va passer euh, cette soirée euh, à la fois dans effectivement des compréhensions, il y aura des moments de questions-réponses, et aussi une transmission donc euh, d'une activation sacrée que je suis très heureux de redonner, qui s'appelle « Donner et recevoir », et que je vous invite à faire connaître à tous les autres, puisque le replay sera librement euh, accessible, parce que c'est vraiment une activation qui est euh, au cœur même de euh, la libération de tous les flux d'énergie qui ne sont pas encore en complète liberté euh, en nous et à l'extérieur de nous. Donc, c'est vraiment une activation sacrée qui m'est très chère. Et euh, donc, je vous en présenterai quelques mots tout à l'heure. Et puis, il y aura des temps d'échange, de, de questions-réponses assez importants. J'ai envie tout d'abord de replacer le contexte dans lequel, effectivement, les activations sacrées se sont présentées sur mon chemin. Donc, je pratique le channeling avec des guides spirituels depuis environ 20 ans. Et puis, j'ai pris conscience que cette euh, modalité était en fait une mise en résonance de nos corps énergétiques, de notre conscience, avec des niveaux de conscience, de sagesse et d'amour euh, encore plus vastes, qui nous amenaient à euh, entrer dans des, des processus d'ouverture, dans des processus de contact, dans des processus de reconnexion, euh, d'amour, de sagesse, de conscience, et aussi de niveaux de notre conscience plus vastes que le niveau que nous connaissons qui est le niveau analytique avec lequel nous fonctionnons très bien dans la vie, dans la vie quotidienne ça signifie qu'au fur et à mesure de mon chemin où j'ai canalisé les anges, les archanges les maîtres ascensionnés et puis donc un peu plus euh, récemment sur mon parcours les familles euh, des étoiles les familles galactiques donc eh bien, à chaque fois que nous entrons euh, en contact et que vous entrez en contact euh, à travers mes activités avec ces fréquences eh c'est un signe d'ouverture il y a quelque chose en nous qui s'ouvre au niveau de notre conscience, qui se déploie un peu comme une fleur, qui ouvre un pétale à chaque fois. Et bien entendu, c'est une profonde reconnexion que nous faisons à chaque fois avec une qualité de notre propre conscience qui, par le, le contact avec les corps de lumière de ces énergies, de ces guides spirituels, eh bien réactive quelque chose que nous portons en nous-mêmes, un potentiel de cette même conscience. C'est-à-dire que, comme vous le savez, j'ai coutume de dire que plus nous fréquentons les guides spirituels, plus nous éveillons en nous des qualités, parce qu'il y a ce principe de résonance qui font que les guides spirituels nous amènent leurs propres qualités, leurs manifestations, et en même temps, ils nous amènent la capacité de pouvoir par résonance faire remonter du fond de notre conscience un principe d'ouverture de, de notre conscience où nous découvrons de plus en plus à quel point elle est vaste, à quel point elle est profonde et à quel point elle porte des potentiels. Donc tout mon constat a été de, de, de réaliser que ma pratique du channeling avec les guides spirituels était vraiment faite d'ouverture, d'ouverture et d'ouverture. Et euh, j'ai pu observer qu'à certains moments d'une ouverture un peu plus importante, eh bien, il y a des aspects de nous-mêmes qui se sentent en difficulté. Et ces aspects de nous-mêmes sont, euh, dans ma compréhension d'aujourd'hui, des parties de nous-mêmes qu'on a pu refouler, consciemment ou inconsciemment, euh, qui sont des qui sont des blessures, en tout cas des parties de nous-mêmes qui n'ont pas pu être aimées ou acceptées, et qui profitent d'un moment d'ouverture de notre conscience, par contact avec ces niveaux d'amour Important pour se révéler. Parce que lorsqu'on monte en fréquence, lorsqu'on monte en ouverture du cœur, la partie de soi qui n'a pas pu être aimée, elle en profite pour se manifester, pour dire maintenant, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux m'aimer Et ce moment-là, euh, à le décrire comme ça, est un moment euh, très beau. Et en même temps, c'est un moment où on revoit passer toute cette douleur, toute cette souffrance et cette séparation d'avec cette partie de nous-mêmes que nous n'avons pas pu accepter au moment où ça s'est produit, et c'est lié à toutes nos expériences liées aux émotions, liées aux blessures, euh, au refoulement, à tout ce qui concerne finalement la personnalité, c'est-à-dire euh, notre humanité, notre ego, euh, ce qu'on appelle les blessures émotionnelles, les blessures narciss narcissiques, tout ce monde-là qui concerne finalement un processus euh, qu'on pourrait appeler l'identification. C'est-à-dire que d'une certaine façon, lorsque nous entrons en contact avec une, une souffrance, euh, et que une tendance de notre esprit euh, reste en contact avec cette souffrance ou, ou s'y accroche, euh, il y a à certains moments une chose qui est possible, qui s'appelle un processus d'identification. C'est-à-dire que euh, notre euh, notre moi, notre ego, notre personnalité, cette ce sentiment d'être quelqu'un qui existe vraiment, se trouve blessé dans son identité finalement. Euh, et donc c'est ce qu'on appelle une blessure narcissique c'est une blessure qui est liée à la construction de l'ego à la construction de la personnalité cette personnalité qui est extrêmement importante hein, dans notre euh, strate d'ouverture de, de conscience qui, qui se trouve justement euh, en situation de revenir à la surface de la conscience au moment où nous faisons une ouverture spirituelle importante alors ce moment là nous avons plein, plein de façons de le passer soit nous avons sur le chemin développé une capacité avancée de pouvoir accompagner le processus de ne pas nous identifier à la blessure qui remonte à la surface de la conscience, de pouvoir l'aimer, de pouvoir l'intégrer et de passer ensuite au prochain niveau d'ouverture au niveau de la conscience et de continuer à réveiller cette conscience multidimensionnelle qui a de, de profonds aspects, cet amour surtout inconditionnel que nous recherchons tous. Soit à ce moment-là, il y a besoin de pouvoir prendre soin de cette partie qui est blessée, qui n'a pas pu être aimée et qui remonte à la surface et qui s'impose dans l'expérience, quelquefois avec des, des, des émotions, des choses comme ça, parce que effectivement, l'ouverture a été tellement importante que euh, l'ouverture d'amour, hein, bien entendu, de la conscience, que cette partie-là, elle est remontée très fort et très rapidement. Et lorsque j'ai, euh, j'ai perçu euh, cela, j'ai perçu aussi tout l'avantage tout que j'avais de ces années de thérapie que j'ai suivies pour moi-même, qui m'ont permis justement de de construire un moi structuré, un ego structuré qui est au service de, cette, de ce chemin spirituel, de cette évolution vers l'ouverture du cœur. Donc j'ai vu toute cette utilité-là et j'ai vu aussi qu'il y avait la nécessité pour pouvoir prendre soin de ces parties-là euh, qu'on pouvait aussi anticiper, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'avant d'attendre que nous ayons une grande ouverture spirituelle qui certes nous amène beaucoup de lumière et d'amour, mais en même temps, Fasse remonter plein de contenus refoulés euh, que nous supposons dans un petit coin de notre conscience, et eh bien de pouvoir aussi euh, commencer à ressentir quelles sont les parties de nous-mêmes qui, qui ont peut-être besoin d'être euh, accompagnées par rapport à cela et d'anticiper. Et d'anticiper, cela signifie euh, proposer de les accueillir, d'aller dans leur direction, au lieu d'attendre qu'elles remontent, d'aller en leur direction en disant « je suis à la recherche des parties de moi » que je n'ai pas pu aimer à un moment donné, parce que je me suis je me sens aujourd'hui capable de pouvoir le faire. Et à ce moment-là, les modalités qu'on appelle les activations sacrées, que je canalise aujourd'hui, sont arrivées sur mon chemin par l'intermédiaire d'un autre canal qui les avait reçues directement et qui propose de transmettre ces modalités à des canaux qui sont se sentent attirés par ça. Euh, donc ça s'est présenté sur mon chemin et j'ai vu dans ces modalités une façon de pouvoir justement euh, aller à la rencontre de ces parties de soi qui n'ont pas pu être aimées afin de pouvoir leur dire euh, progressivement, doucement, nous allons aller dans un détachement qui va être plus intégré, plus progressif que lorsque l'ouverture de conscience se fait, se fait d'un seul coup. Donc j'ai commencé à mettre en place ces, ces activations sacrées, dont j'ai aussi moi-même bénéficié pour moi-même, bien entendu, hein, à certains degrés, sur certains niveaux. Il y a toujours des aspects qu'on approfondit, évidemment. Et puis, à un moment donné, m'est apparu quelque chose d'extrêmement clair au niveau de la compréhension de comment s'articuler les activations sacrées et l'ouverture de conscience de l'autre côté avec le channeling et notamment avec les guides galactiques, qui sont les pléiadiens et les guides d'Andromède. C'est-à-dire que, euh, ces aspects de nous-mêmes qui sont liés à la personnalité euh, peuvent être euh, rencontrés à travers les activations sacrées afin de pouvoir libérer ce qui se trouve dans notre conscience et ce à quoi nous nous sommes identifiés, c'est-à-dire ces aspects de souffrance auxquels nous nous sommes identifiés en disant aujourd'hui, je suis prêt à les libérer par un acte d'amour pour moi, de réintégrer ces aspects-là comme faisant partie de mon histoire, mais faisant partie de ma personnalité. Et d'une certaine façon, continuer en même temps à construire sa personnalité, donc avoir une personnalité équilibrée, euh, ce qu'on appelle un, un ego structuré, c'est-à-dire effectivement un sentiment euh, euh, solide d'être soi, capable de traverser les expériences de la vie hein, et, de, et de vivre la vie quotidienne. Et puis parallèlement, de continuer avec effectivement tous ces magnifiques euh, champs de conscience, de lumière et de sagesse que sont les, les, les ouvertures au contact donc des guides galactiques et du channeling en général. Cette constatation, elle est aujourd'hui d'autant plus vraie il y a une, une évolution rapide dans mon canal, et notamment depuis quelques semaines, qui sont que qu'arrivent de plus en plus des codes de lumière et des langages de lumière qui sont véritablement... Euh, des champs d'énergie qui viennent profondément du cœur, hein, qui ne sont pas à comprendre, et qui vont nous inviter à nous ouvrir véritablement à encore plus d'amour de nous-mêmes, et de notre environnement, et de tout ce qui est, et à nous reconnecter à notre conscience telle qu'elle est, notre conscience galactique, notre conscience multidimensionnelle. Donc ça signifie que nous allons être invités, parce que nous avons cette aspiration, à reconnecter notre conscience euh, totale, euh, donc à continuer ces ouvertures de façon importante, avec euh, cette énergie du cœur. Et néanmoins, euh, finalement, euh, l'intérêt aussi d'aller voir si nous avons encore des aspects de notre personnalité qui ont besoin d'être accompagnés. Et puis, comme je dis toujours, nous allons vérifier quelque chose. Et si, effectivement, tout était en place, eh bien, on l'a vérifié, c'est parfait, on continue le chemin. Et justement, il y a un niveau de confiance qui s'installe encore plus fort en se disant « mais finalement, je j'ai développé un amour de, de moi-même » qui est quand même plus important que ce que je pensais, donc je suis vraiment content de l'avoir vérifié. Donc ces activations sacrées sont euh, des champs d'énergie qui sont issus, on pourrait dire, de la source de tout ce qui est, d'une conscience globale, qui est reliée à l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que la façon dont ça se présente est une, euh, donc un champ d'énergie de lumière et d'amour, que j'appelle à travers mon canal, et qui vient se présenter devant notre conscience, afin de lui demander... Quels sont les schémas de croyances limitatifs Quelles sont les cristallisations émotionnelles Quelles sont toutes les mémoires qui sont prêtes à se détacher le jour où l'activation, le champ d'énergie se présente devant notre esprit Ça signifie que moi-même, je ne vais pas faire quelque chose pour une autre personne. Le champ d'énergie, directement, non. Mais c'est véritablement le timing de chacun, dans un profond respect et une bienveillance, qui va faire en sorte que, une partie de vous, même si vous n'en êtes pas conscient, va se dire « Aujourd'hui, je me sens prêt à me détacher de certains schémas de souffrance. » Et c'est véritablement ça qui va donner la profondeur et l'action de l'énergie de l'activation sacrée. Et lorsqu'on me dit euh, « J'ai vécu euh, quelque chose de profond et de puissant à travers la transmission d'une activation sacrée », dans ma compréhension, c'est euh, que la personne était à ce moment-là en phase il y avait un timing pour elle de effectivement de libérer profondément ces, ces champs d'énergie. Donc le fonctionnement, il est vraiment celui-ci, c'est-à-dire ce champ d'énergie euh, extrêmement euh, porteur d'amour, inconditionnel, prêt à aimer, comme nous, toutes les parties qui n'ont pas pu être aimées, se présente devant notre esprit euh, et lui demande, à chaque fois que nous le réactivons ce champ d'énergie, d'où l'intérêt de le faire à plusieurs reprises parce que, euh, on pourrait dire que, euh, on pourrait se dire d'une façon peut-être un peu, euh, on va dire, naïve ou illusoire, que nous sommes prêts au bonheur tout de suite, et nous sommes prêts tout de suite à nous libérer de toutes nos souffrances et de tous nos schémas de croyance. Notre intention, elle peut être celle-ci, il n'y a aucun problème avec ça, bien sûr, nous recherchons tous le bonheur, nous recherchons tous l'équilibre et l'harmonie, simplement parce que nous avons eu ces identifications à la souffrance que nous avons traversé, que nous nous sommes crispés, que nous avons cristallisé ça, comme une partie de nous s'est identifiée à cela, ça signifie que lorsque nous les laissons partir, même quand c'est progressif, il y a toujours un détachement. Et un détachement, vous le savez comme moi, nous en vivons régulièrement dans l'expérience humaine, c'est un sentiment de perte. Et un sentiment de perte, lorsqu'il se fait consciemment, il doit se faire aussi avec la capacité de pouvoir l'assumer, et c'est pour ça que c'est progressif. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous désidentifier d'un seul coup, en un seul claquement de doigts, avec un seul champ d'énergie, de toutes les souffrances que nous portons. Ça ne signifie pas que nous, nous souhaitons garder des souffrances, ou que nous sommes vraiment euh, attachés à vouloir les garder. Ça signifie que nous n'avons pas la réelle capacité de pouvoir accueillir vraiment le détachement complet de tous ces schémas de croyance, de toutes ces cristallisations d'un seul coup. Et ça pour moi, c'est même plutôt une bonne nouvelle, parce que ça signifie que de cette façon-là, nous allons vérifier que nous sommes sur ce chemin d'amour de soi, sur ce chemin de bienveillance, sur ce chemin de patience, que euh, notre part d'orgueil de vouloir arriver vite, bien sûr c'est une intention de progresser vers l'équilibre et le bonheur, mais qu'en même temps nous allons devoir patienter pour pouvoir accompagner ces détachements au fur et à mesure. Et la personne qui va accompagner ces détachements, ce n'est pas le champ d'énergie, ce n'est pas moi en tant que canal, c'est vous-même. C'est-à-dire que lorsque le champ d'énergie va se présenter devant vous et quand vous réactiverez l'enregistrement encore et encore, à chaque fois, c'est votre conscience qui dira à ce moment-là, je suis prêt à ce niveau-là de détachement de ma souffrance. Et lorsque j'évoque cette, cette compréhension que j'ai de ce fonctionnement, j'ai beaucoup de joie dans mon cœur, j'ai beaucoup de gratitude parce que pour moi, je vois vraiment un chemin qui est un chemin d'amour, un chemin d'amour de soi, y compris dans cette patience de détachement progressif des processus de souffrance. Ça signifie que pour pratiquer l'amour de nous-mêmes, nous n'avons nous pas besoin d'attendre d'autres dans l'équilibre parfait ou d'avoir tout résolu en soi. Nous pouvons aussi le rencontrer à travers justement ce chemin que nous faisons de patience, de bienveillance, de douceur par rapport à ce principe d'identification. Ça signifie que nous allons, euh, lorsque nous, euh, tout à l'heure je vais transmettre l'activation sacrée, donner et recevoir, dans une version qui est différente de celle que l'on peut trouver sur mon site, tout simplement pour euh, deux raisons, <rire> principalement. La première c'est qu'une transmission d'énergie, dans ma compréhension d'aujourd'hui, est toujours un assemblage du champ d'énergie qui existe lui-même en tant que manifestation, le champ d'énergie, l'activation sacrée et un assemblage avec la conscience et le corps physique du canal qui le canalise c'est à dire qu'effectivement il y a une sorte d'alchimie qui se produit et qui se présente devant votre conscience pour vous proposer une certaine action et euh, mon canal évoluant beaucoup toutes les tous les mois, toutes les semaines, presque tous les jours, lorsque j'ai canalisé cette activation sacrée qui est sur mon site, eh bien, beaucoup d'évolutions se sont produites dans mon canal, qui fait qu'aujourd'hui, cet assemblage va être quelque chose de nouveau. Donc, il est possible, bien sûr, d'aller. Euh, elle est extrêmement profonde et puissante celle qui se trouve sur mon site, et vous pouvez aussi aujourd'hui recevoir celle-ci qui fait partie aussi de l'évolution de mon canal. Un bah, autre je voulais aspect... juste rappeler. Je,
0: avant que tu continues, Laurent, que donc l'émission va rester à disposition en replay, gratuitement, à volonté. C'est pour ça que Laurent vous explique que vous pouvez l'utiliser et la réutiliser euh, à volonté et à votre rythme. Euh, donc, comme toutes les émissions publiques de la chaîne, elle restera, euh, je, je ne la je supprime pas, il n'y a pas un, un temps de péremption à partir duquel l'émission devient payante. Euh, donc, l'activation que Laurent va transmettre tout à l'heure restera euh, disponible en replay autant de fois que vous souhaiterez la faire, euh, même si vous tombez sur l'émission dans un an, dans deux ans, euh, il y a des gens parfois qui, qui font les émissions très très loin dans le temps, euh, après le moment où elles se sont faites en direct, ça ne change rien, puisque de toute façon, euh, l'énergie qui est transmise est, est quantique et qu'elle va s'adapter, en fait, euh, à ce que vous avez à vivre à ce moment-là. Voilà, et à, à, et à ce sujet-là, là,
1: là, ce qui a évolué dans mon canal aussi, c'est la multidimensionnalité, c'est-à-dire que l'activation sacrée que je vais transmettre tout à l'heure, c'est toujours l'activation sacrée donner et recevoir, mais où on va s'adresser à toutes les fréquences de nous-mêmes, du futur, du passé et les fréquences de notre conscience simultanées. Parce que, vous le savez, j'en ai parlé dans les différentes émissions, donc les voiles au niveau de la conscience sont en, sont en train de s'amincir, cest nous avons de plus en plus de capacités de pouvoir euh, explorer au niveau de notre conscience les autres aspects de notre conscience qui sont sur cette planète, sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies et dans d'autres temps également. Nous sommes aussi plus sensibles à ce que vivent ces autres fréquences de notre conscience. Ça nécessite que nous avons, en quelque sorte, euh, le, le, presque le devoir, on pourrait dire, en, en, dans l'amour de soi, de prendre soin aussi de ces autres aspects de nous-mêmes. Donc, je vais transmettre euh, cette énergie-là qui va être donnée et recevoir non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toutes les fréquences de nous-mêmes, dans tous les modes, dans toutes les dimensions et dans tous les temps. Donc, c'est aussi la deuxième raison pour laquelle cette modalité d'aujourd'hui est un peu différente. Juste un détail... Euh Pratique, puisque je t'avais posé la question, Sylvie, euh, l'autre jour, il est possible aussi de, de, de récupérer sous un, un support euh, euh, physique l'enregistrement de l'activation sacrée afin de pouvoir euh, l'écouter ou la réactiver en dehors d'une connexion Internet. Donc, ça, les détails vont se rendre aux données, mais il y a aussi cette possibilité, bien entendu.
0: Voilà, si vous voulez l'enregistrer dans vos fichiers. Euh, et en disposer, euh, comme disait Laurent, sans, sans connexion Internet. À ce moment-là, vous la, vous la téléchargez sur votre ordinateur et à ce moment-là, vous l'avez à disposition euh, même dans les endroits où vous n'avez pas de, de communication Internet. En plus, toutes les émissions sont euh, transposées en podcast par Michel Ribs. Donc, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais vous donner aussi le lien podcast de l'émission qui vous permettra euh, de la télécharger et d'avancer euh, jusqu'au moment où il y a le l'activation sacrée qui est transmise et de la faire sous forme de podcast en faisant votre jogging, sauf je crois que Laurent déconseille de les faire en voiture parce que ça met dans un état particulier donc c'est déconseillé je crois de le faire en conduisant.
1: C'est surtout qu'il faut être vraiment disponible pour pouvoir accueillir tout ce qui va se présenter à soi à ce moment-là et mmh. que le fait de conduire n'est absolument pas compatible avec ça, donc c'est vraiment une, une invitation à, à, à pouvoir être avec vous-même à ce moment-là pour accueillir ce qui vient à ce moment-là. Donc, ça m'amène à, à évoquer aussi un sujet qui est celui dont vous avez compris le fonctionnement. Il est assez simple, c'est-à-dire que l'énergie se présente, la transmission en elle-même dure 20 à 25 minutes à peu près, euh, se présente devant votre esprit qui lui-même, sans que vous en ayez besoin d'y penser, d'avoir des images ou des souvenirs, va libérer des schémas de croyances, des cristallisations, des attachements à la souffrance. Et ensuite, ce qui va se passer va se produire ce qu'on appelle une période d'intégration. C'est-à-dire la période qui s'écoule entre le moment où nous recevons, euh, on va dire, le champ d'énergie, notre esprit libère les schémas de croyance, et le moment où nous constatons un changement dans notre vie quotidienne, dans nos pensées et dans nos émotions. Donc cette période qui s'écoule entre ces deux moments, je l'appelle la période d'intégration. Cette période d'intégration, ça signifie que lorsque le champ d'énergie est transmis et que votre conscience l'active, on va dire, eh bien le processus n'est pas fini. En fait, il commence à ce moment-là et c'est dans les jours qui viennent et dans les semaines qui suivent que le processus va aller jusqu'à sa complète intégration. C'est-à-dire que le schéma de croyance qui s'est libéré au niveau de la conscience, au niveau du continuum mental, euh, va se libérer ensuite au niveau des autres strates de la conscience dans lesquelles il s'est transposé jusqu'au niveau du corps physique. Quand je dis jusqu'au niveau du corps physique, ça veut dire au niveau des pensées, bien sûr, au niveau des émotions, au niveau du corps physique, des corps énergétiques, de tout ce que l'on est, puisqu'en fait, tout ce que l'on est est une transposition de différents niveaux, des tâches de notre conscience. Ça, c'est bon, plutôt de la transmission multidimensionnelle. En tout cas, c'est un axe de, de compréhension. Ça signifie que ce que nous avons libéré dans notre conscience, eh bien aujourd'hui, vendredi, va continuer à se libérer dans nos pensées, dans nos corps émotionnels et dans notre corps physique, dans les jours et dans les semaines qui vont venir. Et comme chacun d'entre nous est unique, et chacun va découvrir quel est son modèle d'intégration et de libération de schémas de croyance, en sachant que ça peut aussi différer d'une activation sur l'autre par rapport à notre propre histoire. Donc ce qui va se passer, c'est que ce schéma de croyance, il va se libérer de différentes façons. Il peut se libérer simplement pendant les moments de sommeil ou de veille dans la journée, sans que nous y prêtions attention, et puis quinze jours après, on se rend compte qu'on arrête de dire du mal de notre voisin, ou que tout d'un coup on, on a libéré des, des tendances de, souvent c'est, bon, je parle du jugement parce qu'on on va assez vite dans ce type d'activation parce qu'elles endommagent beaucoup notre vie psychique, mais c'est souvent, souvent comme ça qu'on qu remarque aussi que des qualités se sont éveillées en nous parce que justement, on n'est plus en train d'exercer des défauts ou d'avoir de, des conflits ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut constater que, d'une façon anonyme, quelque chose s'est transformé en nous, dans nos pensées, nos émotions ou notre comportement. Ça veut dire que nous avons une intégration qui se fait intérieurement, d'une façon invisible et tranquille à l'intérieur de nous, en tout cas pour l'activation sacrée dont on parle. Ça peut aussi passer par des moments où le corps euh, fait des expériences d'avoir besoin d'un peu plus de repos, il se sent un peu plus fatigué, il peut y avoir euh, un peu des mouvements au niveau du ventre ou, ou peut-être quelques sensations de vertige aussi. Il peut y avoir, il peut y avoir aussi des mouvements émotionnels. Tout d'un coup, on est bien et tout d'un coup, il y a colère qui monte, ou une mélancolie, ou une tristesse. Donc tout ça, c'est parfaitement normal. Ce sont des phénomènes temporaires et transitoires qui manifestent simplement que le schéma de croyance qui s'est libéré, libéré au niveau de la conscience, eh bien il se libère aussi au niveau des mémoires que porte le corps, que porte le corps émotionnel et notre système de pensée, hein, toutes les cristallisations. Et puis, il y a une autre modalité qui peut euh, s'exercer aussi, c'est dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que notre conscience, qui sait parfaitement de quoi on a besoin, va organiser dans notre vie quotidienne euh, une situation de la vie qui va faire en sorte que nous allons, par une parole, une pensée ou une action, en général c'est plutôt une action, eh bien permettre à ce schéma de croyance de finir sa libération jusqu'au bout en posant un acte finalement, en posant une action, c'est-à-dire nous entérinons que ça s'est libéré non seulement au niveau de notre conscience, de nos tendances habituelles, mais aussi au niveau de nos émotions et au niveau de notre action. Et on sait que quand ça passe dans le corps et dans la vie quotidienne et dans la relation, il y a quelque chose vraiment qui est allé très loin. Donc ça, c'est la période d'intégration, c'est-à-dire une période pendant laquelle, effectivement, vous êtes invité euh, à observer comment vous allez vivre pour une activation sacrée donnée votre modèle d'intégration. Donc par exemple... Laurent, quand... si,
0: si je peux me permettre, j'ai envie d'en ajouter une parce que je crois que tu ne l'as pas citée. C'était ce qui s'était passé pour moi quand tu m'avais transcrit la, pre trans la première. C'était euh, le rêve. Moi je suis quelqu'un normalement qui rêve très peu la nuit. Et après la, la transmission de ah, oui. l'activation sacrée euh, Libérer la tristesse et les chagrins du cœur, j'avais fait des rêves euh, terribles <rire> pendant au moins trois nuits de suite. Et pour moi, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient euh, nettoyées comme ça. Donc je le précise aussi euh, pour les gens à qui ça pourrait arriver.
1: <rire> voilà tout à fait alors euh, ces moments d'intégration peuvent être des mouvements euh, avec beaucoup d'énergie un peu comme un rêve un peu terrible comme a décrit euh, Sylvie ça peut être plus tranquille ça peut être entre les deux chacun de nous va découvrir son modèle à lui de d'intégration le petit conseil euh, <rire> Du chef c'est de, de vous souvenir lorsque vous êtes face à une émotion qui, qui remonte à un symptôme corporel ou à quelque chose c'est d'en prendre soin de garder notre bon sens mais de nous souvenir toujours que nous venons d'activer une libération de quelque chose et qui est en train d'aller jusqu'au bout donc ça c'est vraiment important de le faire
0: sachant que si vous le faites plusieurs fois en replay vous allez voir aussi que suivant les, les couches de l'oignon pour reprendre la la métaphore des, des participantes du chat, ça ne se passe pas forcément chaque fois de la même façon, donc il se peut qu'il y ait une première vague de libération qui se passe d'une façon, qu'à la deuxième fois ça se passe différemment, à la troisième fois ça se passe différemment, donc si par exemple à votre première fois ça se passe d'une manière un petit peu houleuse, euh, ne vous sentez pas anxieux par rapport au fait que la deuxième fois il va falloir retraverser ça, parce que peut-être la libération va se faire d'une manière complètement différente, beaucoup plus douce, c'est vraiment variable d'une fois à l'autre, donc ne, ne tirez pas de statistiques de ce qui va se passer la première fois, j'ai envie de dire.
1: Ça, On est vraiment au cœur d'un sujet très intéressant je te remercie d'évoquer, Sylvie, euh, qui est l'absence de projection et d'attente, justement, parce que qu -ce qu à quoi on va aspirer Aujourd'hui, nous aspirons à donner et à recevoir. C'est-à-dire que nous avons, sur le chemin, identifié, finalement, quelque chose que nous n'identifions pas au début du chemin. Au début, on se débat dans des émotions, dans des souffrances, et à un moment donné, on identifie que ce qui nous fait du bien, c'est de recevoir, et que ce qui nous fait encore plus de bien, c'est de donner. Et ce qui nous fait encore plus de bien que tout ça, c'est de donner et recevoir, et effectivement de pouvoir entrer dans ce cycle-là. Et puis nous comprenons qu'il s'agit en fait, en effet d'un cycle énergétique qui est celui de la vie elle-même, et que nous avons par... Euh, un certain nombre de circonstances et d'histoires de notre propre histoire personnelle, eh bien, limiter ces courants d'énergie à pouvoir circuler. Ça signifie que, euh, et c'est là où je voudrais parler effectivement de ce qui pour moi est au cœur du processus lui-même, euh, nous sommes en contact avec notre intention, notre aspiration. Et notre aspiration, elle est de pouvoir évoluer, au niveau de notre chemin personnel et spirituel, vers le fait de pouvoir dans notre vie, encore plus recevoir, encore plus donner, parce que nous sentons que c'est relié au cœur, que c'est relié à l'amour, que c'est relié à la joie, et nous sentons à quel point c'est quelque chose qui est important. Ça signifie que ça n'est pas finalement les activations sacrées ou une autre modalité, ou un canal, ou un guide qui va euh, faire quelque chose pour nous, ça on l'a compris, mais d'une certaine façon, on le comprend encore plus profondément lorsqu'on revient sur cette intention que nous avons pour nous-mêmes d'aller vers la joie de donner et de recevoir. Ça signifie que nous allons, en quelque sorte, une partie de nous va piloter le processus. Une partie de nous va euh, eh bien, euh, euh, rencontrer des synchronicités, des modalités, comme les activations sacrées aujourd'hui, pour, pour vous tous qui venez euh, découvrir ou retrouver ces modalités-là. Mais véritablement, ce qui agit, c'est votre intention, c'est votre aspiration intérieure, c'est vraiment ça ce qui est à l'œuvre. Et ça aussi, ça doit nous remplir en quelque sorte de gratitude parce que nous allons libérer en nous les projections d'attente de, de, de certains résultats particuliers. C'est-à-dire que nous allons, au fur et à mesure que nous continuons notre chemin, que ce soit avec les modalités d'activation sacrée, les guides spirituels ou encore d'autres choses, tous les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, il y a eu un fleurissement par rapport à ça, nous allons avoir beaucoup d'opportunités de pouvoir aller en direction de qui nous sommes, mais toujours en nous rappelant que c'est notre cœur finalement, le cœur de nous-mêmes qui guide notre conscience, ce processus-là et que c'est celui-ci auquel nous devons revenir toujours euh, lorsque nous traversons les expériences qui nous amènent vers cette transformation, les expériences agréables, les expériences moins agréables, les expériences où en apparence il ne se passe rien, les expériences où tout d'un coup euh, on a l'impression qu'il y a une, une vague de force 4 qui s'est euh, levée, on ne savait pas d'où. ou voilà ou d'autres choses comme ça, c'est toujours nous souvenir de notre intention. Et pour moi, c'est vraiment ça au cœur du chemin spirituel, en tout cas au cœur du mien, et j'ai euh, observé qu'en revenant toujours à cette aspiration, à cette intention, à ce rappel de notre conscience, que nous recherchons notre équilibre, nous recherchons notre bonheur, nous recherchons à être une corne d'abondance pour nous-mêmes et pour le monde, c'est ça qui nous guide et qui va nous permettre de continuer la traversée des expériences les unes avec les autres, en attachant un peu moins d'importance à la forme que ça va prendre et en étant toujours tourné vers effectivement le fruit que ça va produire. Et c'est vraiment mon invitation aujourd'hui par rapport aux activations sacrées c'est toujours regarder le fruit et euh, j'ai souhaité donner un peu plus de détails sur mon site et sur euh, euh, la web TV par rapport à cette, ces modalités d'activation sacrée sur, euh, sur les six activations sacrées dont on parlera un peu plus euh, tout à l'heure euh, sur effectivement ce que ça permet de libérer mais surtout ce vers quoi ça permet d'aller. Moi, je suis très partisan, effectivement, euh, de ne pas nier que nous avons des résistances et des obstacles, puisqu'au niveau d'une personnalité avec un ego, forcément, nous avons notre esprit dualiste donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de noir et pas de blanc, puisque une partie de notre personnalité fonctionne comme ça. Donc, s'il y a des facilités, il y a des obstacles. Et là, avec les activations sacrées, nous sommes dans cette perspective parce que ce sont des parties de notre identification qui ont été blessées. Néanmoins, ce, ce qui nous guide, c'est véritablement cette aspiration, cette vision que nous avons, que lorsque le jugement de soi sera libéré en nous, c'est l'amour de soi qui va prendre place. Et quand l'amour de soi va prendre place, un amour pour l'environnement, et pour la créativité de ce que nous pouvons apporter au monde va prendre place, et que c'est vraiment un chemin spirituel vaste et profond, et que c'est celui-ci auquel euh, nous nous référons, et c'est celui-ci auquel nous nous relions, beaucoup plus qu'à l'obstacle à la résistance ou à la difficulté. Parce qu'on peut aussi être fasciné par nos obstacles, nos schémas de croyance, nos cristallisations, et passer toute notre vie à faire ce qu'on appelle de la thérapie, ou disons, accorder euh, euh, de l'importance, euh, de la. So et finalement, d'une certaine façon, c'est presque paradoxal, mais on solidifie les, cristallis les cristallisations et les difficultés. Parce que, juste un mot sur ce sujet, en effet, là, on est en train de parler de euh, soigner le moi, de soigner la personnalité et ça peut presque paraître paradoxal dans le sens où ça n'a pas d'existence c'est une dynamique psychique c'est une dynamique de la conscience personne n'a jamais vu l'ego hein, de... on voit ses manifestations mais ça n'a pas d'existence réelle, substantielle donc en fait, bien sûr, il n'y a pas de but à poursuivre par rapport à cela mais simplement, effectivement, permettre comme je l'ai évoqué au début, lorsque nous allons ouvrir notre conscience de plus en plus vers l'amour inconditionnel, vers notre mémoire galactique, notre mémoire multidimensionnelle, la conscience d'être beaucoup plus vaste que ses pensées et ce corps physique, nous avons la nécessité pendant un certain temps, que nous allons mesurer nous-mêmes, de pouvoir voir comment notre personnalité identifiée à un ego, à des émotions, à des cristallisations, à des schémas de croyances, a besoin d'être accompagnée. Simplement, ce n'est pas un but en soi. Le but en soi, c'est de nous reconnecter à notre conscience telle qu'elle est. Et lorsque cette reconnexion se fait, que tout est intégré en nous, il n'y a plus de problème en soi, si vous voulez. Mais jusqu'à ce moment-là, ça peut être important de vérifier Comment notre personnalité a besoin d'être accompagnée. Donc, d'une certaine façon, je vous invite à euh, faire l'expérience de ces modalités d'activation sacrée euh, qui ont apporté beaucoup, beaucoup de d'amélioration de, de, à plein de personnes, ainsi qu'à moi-même au niveau de, de, de la personnalité, des émotions, de la relation à soi, de la relation au monde, de l'estime de soi, la confiance en soi, beaucoup de choses très très positives et absolument indispensables sur le chemin et de et de voir euh, effectivement, euh, de mesurer un peu où vous en êtes par rapport à ça. Et, et c'est aussi de mon sens euh, dans, dans mon parcours. Si vous allez sur mon site euh, Internet, vous verrez que dans euh, j'ai décrit rapidement mon parcours qui, qui a été fait pendant un certain temps, à la fois de thérapie, de psychothérapie, donc là où on s'occupe de guérir le moi, qui est pour l'aider à se construire, et en même temps de l'ouverture spirituelle et je crois beaucoup à la vertu et à la qualité euh, en tout cas en Occident, en Asie ça doit être différent, mais en Occident je crois beaucoup à la vertu de pouvoir euh, cheminer parallèlement dans l'ouverture de la conscience, le déploiement de la conscience et de pouvoir s'occuper aussi de l'ego, des blessures narcissiques, des blessures émotionnelles de toutes ces cristallisations. Et puis le jour où il n'est plus nécessaire parce que la personnalité est tellement intégrée au chemin d'ouverture de, de la conscience qu'il n'y a plus ces espèces de rébellions émotionnelles au moment où nous ouvrons de plus en plus cette conscience-là et eh bien nous le vérifierons par nous-mêmes ce jour-là nous verrons que les activations sacrées ou d'autres modalités qui s'occupent de la personnalité ne sont plus nécessaires parce que l'intégration se fait d'une façon qui est devenue naturelle mais jusqu'à ce point-là ce que je vous invite c'est à effectivement acheminer de cette façon-là. C'est en tout cas pour mon chemin quelque chose pour lequel j'ai tiré un très grand bénéfice. C'est peut-être en partie ce qui m'apporte aujourd'hui une certaine structure, une certaine solidité au niveau de la personnalité et au niveau du canal, parce qu'il y a cette imbrication effectivement de ces, de ces niveaux de conscience. Voilà, donc là, j'ai replacé, si vous voulez, le contexte des activations sacrées de ces modalités. Et vous verrez, une activation sacrée, elle est vraiment ciblée par rapport euh, à, on va dire, un domaine de vie. Et euh, donc, il y a des thèmes différents. J'en ai recensé et proposé euh, 88 sur mon site qui sont disponibles à la carte. Mais il y en a encore beaucoup d'autres, bien entendu. Mais ça signifie qu'on va s'identifier à une difficulté dont on est plus ou moins conscient que nous avons. Et euh, bon on connaît le jugement de soi, le jugement de l'autre, le manque de confiance en soi, euh, le fait de se sentir euh, victime. bon Il y a beaucoup d'aspects comme ça qui sont quelque chose qui vraiment euh, euh, rendent quelquefois les choses difficiles pour nous. mais Il y a aussi beaucoup d'autres sujets. Et c'est important de sentir lorsqu'on est en contact avec une modalité, que ce soit les activations sacrées ou autre chose, comment on entre en résonance avec ça. Vous savez, c'est un thème qui m'est très cher, hein, ce principe de résonance, c'est-à-dire plutôt de se dire, est-ce que quelque chose, euh, c'est bon, est-ce que c'est bien ou c'est mal, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais C'est de se dire, quand j'entre en contact avec cette énergie, avec cette activation sacrée, comment est-ce que ça bouge en moi Est-ce que ça bouge en disant, euh, oui, ça me plaît bien, je me sens attiré par ça, est-ce qu'il y a une partie de moi qui, qui a besoin de faire l'expérience, ou quelque chose qui dit, bah, il ne se passe pas grand-chose, ou pour l'instant, je n'ai pas d'histoire à voir avec ça. Et c'est vraiment... Une façon aussi de, quand on cherche à faire des choix pour soi, hein, de, de modalités de cheminement, de cheminement spirituel, de cheminement psychologique, c'est d'examiner de, de, les choses et, et d'écouter avec son cœur, avec son corps physique, et de se dire est-ce que ça me ça m'invite, est-ce que ça m'invite pas Et notre intuition joue un rôle, bien entendu. Et avec les activations sacrées, c'est un petit peu le même principe. Donc. Euh, quand on parlera de celles que que je transmettrai sur la Web TV de Terre et d'étoiles en avril mai, il y aura différents euh, différents champs d'énergie, différents sujets et chacun pourra voir comment il entre en résonance plus ou moins avec ce sujet-là, comment une partie de la personnalité a encore besoin d'être accompagnée ou pas dans ces dans ces directions-là.
0: J'ai juste envie de de partager une image qui m'est venue en t'écoutant tout à l'heure euh, parler justement de cette, cette personnalité euh, et de pourquoi c'était quand même important de la prendre en compte et, et, et de respecter ses euh, blessures. Pour moi, c'est un petit peu comme un... Il faut pas oublier que toutes ces cristallisations, tous ces blocages, tous ces, ces replis euh, un peu peureux que, que nous avons créé ces, ces limitations euh, c'est un peu comme des espèces de cataplasmes que notre personnalité a mis sur une blessure parce que maladroitement elle savait pas comment s'en sortir autrement voilà moi je le vois comme ça elle, elle a à un moment son parcours à un moment de sa traversée dans cette vie ou dans d'autres vies dû faire face à une difficulté qu'elle n'a pas su résoudre autrement qu'en mettant qu'en qu se protégeant par cette espèce de, de carapace euh, un peu malhabile et euh, c'est vrai que si Je vous donne un petit peu pour, pour faire un comparatif l'image d'une croûte sur une blessure. Si vous essayez d'attaquer votre croûte à coup de marteau alors que la blessure est encore fraîche, vous allez juste réussir à rouvrir la blessure et à vous faire encore plus mal. Par contre, au moment où le travail sous la croûte est déjà fait, euh, et où la, la, la nouvelle peau a commencé à se faire, la croûte est prête à se détacher toute seule et à ce moment-là, ça peut se faire en douceur et j'ai envie de dire, et aussi sans douleur. Parce que, Et, et c'est là que je reprends l'image que donnait euh, Laurent tout à l'heure en disant que ce sont des vagues d'énergie et en fait, elles vont venir euh, détacher chez vous ce que vous êtes prêt à laisser partir et uniquement ce que vous êtes prêt à laisser partir, mais pas pas vous, votre moi euh, mental et égotique, mais justement ce fameux cœur cette, qui... qui qui connaît votre plan de vie, qui est détenteur de toute la sagesse, qui connaît aussi l'ensemble euh, de qui vous êtes et de ce qui peut être lâché à quel moment sans que tout le reste s'effondre. Faut pas oublier que dans nos histoires, il y a quand même des, des des verrous qui sont comme des espèces de sécurité sur certaines blessures, et que si on veut. Tout ouvrir d'un coup, comme le disait euh, Laurent tout à l'heure, se débarrasser de tout d'un coup, ça peut être aussi très très déstabilisant. Il euh, y, a, y a des personnes qui peuvent même basculer dans la folie quand on les force à, à entrer dans des, des défenses que leur euh, leur, leur personnalité euh, a posées sur des, des, des défis qui étaient trop trop durs à, à, à résoudre pour, pour elles. Euh, et voilà, je trouvais que c'était important de, de rappeler ça, qu'en fait, chaque chose se fait en son temps et que ça n'est pas parce que euh, vous avez l'impression de ne pas avoir réussi à désactiver complètement un schéma et, et surtout pas les comparer avec le voisin qui n'a pas la même histoire de vie que vous, que vous êtes moins performant ou moins euh, apte ou moins digne d'en de, finir avec tout ça. Voilà, c'est peut-être que dans votre équilibre à vous, il y a encore besoin que ça se fasse en douceur, il y a encore besoin euh, de faire d'autres... Euh, d'autres d'accueillir d'autres vagues de cette énergie jusqu'à ce que ça soit prêt à lâcher et c'est vraiment important euh, comme une personne qui lâche une béquille de, de lui laisser le moment où elle est prête à lâcher la béquille et de pas la forcer à marcher sans béquille au moment où elle a encore euh, la jambe ou le bras euh, fracturé et où elle peut pas en fait euh, se, se, se mettre debout toute seule donc j'ai envie de vous inviter à cette euh, cette bienveillance envers ce, ce fameux ego, cette fameuse personnalité, qui sont souvent les, les mal aimés de notre être, mais avec lesquels, comme l'a dit Laurent, on doit bien composer. Euh, ils font partie de ce qu'on est ici sur ce plateau de jeu, et évidemment, il n'est pas question de leur laisser prendre tout le pouvoir. Mais je pense que tomber dans l'extrême inverse, qui est de les euh, leur tirer dessus à bout portant et presque vouloir les, les, les dégommer, euh, c'est pas forcément euh, se rendre service non plus. Voilà, je voulais juste apporter cette précision là.
1: Oui, d'autant plus que cette, cette perspective que, que tu évoques, cette vie, est une perspective où il y a encore quelque chose, quelqu'un qui veut quelque chose et où on est dans la dynamique de l'ego. Et vraiment, celle que je vous invite à, à, à entrer, celle dans laquelle je vous invite à entrer, qui est celle dans laquelle je, je m'invite moi-même à entrer euh, chaque jour, qui est celle du cœur, c'est-à-dire de cet amour de tout ce qui est en soi, de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. C'est vraiment ça l'amour inconditionnel. Quand on cherche à entrer dans l'amour inconditionnel et qu'on a une image un peu idéalisée d'un état où tout est parfait et tout est équilibré, eh bien, on a encore une, seul, seulement une fraction de la vision globale. L'amour inconditionnel va être véritablement cette capacité de mesurer instant après instant à quel point nous sommes capables d'ouvrir notre cœur à nous-mêmes, d'ouvrir notre capacité d'accueillir tout ce que nous n'avons pas pu accueillir de nous-mêmes jusqu'à présent, instant après instant, patiemment, avec bienveillance. Et il ne s'agit en fait que d'un acte d'amour, instant après instant. Il n'y a plus quelque chose qui, euh, qui veut quelque chose, il y a une intention de cultiver cet amour de soi instant après instant. Et c'est véritablement ça qui permet justement aux aspects qui sont qui ont été en dualité, c'est-à-dire qui se sont sentis séparés de nous parce qu'il y a eu effectivement ce, ce jugement ou cette séparation qui vont pouvoir revenir dans le berceau de notre cœur. Et c'est véritablement, je crois, à mon sens, la seule manière de construire une personnalité unifiée, c'est-à-dire que nous ne construisons rien, nous réintégrons en nous uniquement par des actes d'amour successifs tout ce que nous n'avons pas pu aimer jusqu'à présent, ça signifie qu'il ne s'agit que d'amour, d'amour et d'amour. Et même lorsqu'il s'agit de parties extrêmement souffrances, parce que nous avons eu des expériences de vie effectivement difficiles, et comme disait Sylvie, où notre système de défense a mis en place des sécurités salvatrices pour pouvoir tout, improviser le moment venu un système de défense, tous ces aspects de nous-mêmes sont des parties de nous-mêmes qui nous pourront, dans ma compréhension d'aujourd'hui, c'est ma perspective, être réintégré en nous, et si on veut aller vers le chemin, vers l'amour inconditionnel et l'amour multidimensionnel, que par des actes d'amour, à mon sens, il ne peut y en avoir aucun autre. Hein. Et euh, j'ai envie aussi de vous partager euh, ma compréhension, euh, lorsqu'on en a parlé avec Sylvie que je voulais présenter, a, j'ai transmis aussi euh, dans « Des activations sacrées euh, », ma compréhension plus profonde aujourd'hui encore, sur la qualité de l'amour justement de ce champ de conscience de l'activation sacrée c'est à la fois un champ d'énergie qui est extrêmement profond extrêmement puissant et qui émane directement de l'amour inconditionnel qui n'attend rien qui ne projette rien ça signifie que lorsqu'on se trouve en contact avec ce champ d'énergie comme je l'ai décrit c'est notre conscience qui va décider quels sont les schémas de croyance les cristallisations qui se détachent et en même temps nous avons face à nous un niveau de vague de lumière et d'amour inconditionnel qui fait que nous pouvons nous laisser prendre dans les bras et nous dire, avec ce niveau d'amour inconditionnel et d'énergie, je suis prêt, je me sens prêt moi aussi à aimer de nouveau toutes les parties qui ont été en souffrance sur le chemin. Ça signifie que, bien entendu, c'est nous qui réouvrons notre cœur à ces aspects de nous-mêmes pour pouvoir les réintégrer et en même temps, nous ne sommes pas seuls, nous sommes puissamment soutenus par ce que j'aime appeler une infinie tendresse par une, une qualité d'amour qui n'a pas de limite, qui est vraiment l'accueil inconditionnel au-delà de ce que nous sommes prêts même nous-mêmes à accueillir et c'est nous qui disons jusqu'à quel point nous sommes prêts à nous ouvrir à ces bras qui sont les nôtres finalement à un certain degré, à un certain niveau. Donc finalement, nous nous ouvrons à un champ d'énergie qui est un reflet de celui auquel nous sommes prêts à nous laisser entrer qui est en nous-mêmes. Et pourquoi je suis euh, euh, heureux de, de voir les choses comme ça C'est parce que je me rends compte que ces niveaux d'amour inconditionnel qui arrivent par ces champs d'énergie qui sont des offrandes du monde spirituel véritablement, les activations sacrées sont des champs d'énergie qui sont venus en offrande par les guides spirituels, hein, par le monde spirituel, nous avons en miroir des reflets de notre propre amour inconditionnel qui nous est présenté devant nous et à notre disposition afin de nous inviter, si nous sommes prêts, à chaque instant, de pouvoir activer cette résonance en nous de ce même niveau d'amour. Et je crois que c'est ça qui est profondément guérisseur, cette sorte d'unification, euh, cette sorte de relation entre le champ d'amour inconditionnel qui vient face à nous et la résonance que nous en faisons à l'intérieur, où nous nous disons « Ok, c'est à ce point-là possible, eh bien, d'accord ». J'entre à ce point-là dans la possibilité d'entrer en accueil de toute mon histoire passée, présente, à venir et simultanée. Et là, on entre dans la guérison multidimensionnelle. Ça me fait vraiment penser à une de mes activités dont le titre est « S'ouvrir à l'amour multidimensionnel ». C'est finalement l'amour inconditionnel, c'est celui qui ouvre à l'accueil de tous les aspects de soi, non seulement ici, mais dans le passé, dans le futur et dans tous les aspects euh, simultanés.
0: Merci, Laurent. Écoute, je vois qu'il commence à y avoir quelques questions sur le chat, mais j'ai dit aux gens que si tu étais d'accord, on, on prendra les questions après, puisqu'on avait convenu dans le programme que on, on, on leur ferait vivre l'activation, toujours avec notre, euh, pri, notre envie de privilégier l'expérience, et que justement, on répondrait aux questions après. Ou est-ce que tu veux que je te les pose plutôt avant
1: Eh bien, peut-être une ou deux questions, et puis on va aller vers euh, la transmission ensuite.
0: Alors, il y en avait deux. Alors, il y avait une première question de... Euh, Lily Chanty qui disait « La dépendance à la cigarette cache une blessure. Les activations sacrées peuvent-elles enlever ce besoin de fumer
1: ?» Alors, une activation sacrée n'enlève rien. <rire> Mais une activation sacrée, c'est donc un niveau d'amour qui se présente devant notre conscience et qui pose la question à la conscience en lui disant euh, « Cette dépendance, qui est le moyen que tu as trouvé pour venir penser la blessure, qui à ce moment-là ne pouvait pas être pensée par un autre moyen, es-tu capable de euh, de te détacher de cette souffrance pour pouvoir accueillir le niveau de conscience qui est derrière Et en fonction de la réponse que nous allons donner, le champ d'énergie va nous accompagner dans cette direction-là. Et on peut imaginer qu'effectivement, il y a une activation sacrée qui s'appelle se libérer des dépendances et qui va inviter notre conscience à euh, libérer pff, les schémas de croyance et les cristallisations qui sont liées à tous les niveaux de dépendance. Hein. On, on souvent, on en identifie une, le tabac, mais nous avons où nous avons eu plein de dépendances à différents niveaux, donc les champs d'énergie ils vont dans tous les niveaux, ils vont dans cette vie-ci, ils vont dans les autres vies, ils vont au niveau de notre hérédité, ce que nous ont transmis les parents, ils vont au niveau de ce à quoi nous sommes connectés, au niveau de la conscience collective, sur tous les autres niveaux de dépendance. Donc c'est vraiment très profond, ça va très loin, il y a différentes couches successives où on peut aller vraiment très loin par rapport à ça. Donc ça signifie que lorsqu'on va activer ce champ d'énergie, parce que en nous, il y a une aspiration qui naît en se disant « cette dépendance qui ne m'est pas bénéfique, mais qui est une sorte de béquille que j'ai mis en place, je me sens prêt aujourd'hui à pouvoir aller en direction du véritable besoin qui se trouve derrière. Parce qu'à ce moment-là, il s'agit d'un acte d'amour vis-à-vis de soi. Et lorsqu'on pratique un acte d'amour, le champ d'énergie peut nous aider à nous libérer de la béquille pour que nous allions vers ce courage d'assumer ce que nous recherchons vraiment pour être heureux. Et c'est vraiment une question de maturité intérieure et c'est vraiment une relation euh, entre soi et soi et le champ d'énergie va vraiment amener en miroir là où on en est exactement par rapport à ça c'est à dire que le champ d'énergie ne va pas enlever une dépendance mais il va effectivement libérer avec le consentement de la conscience de la personne qui reçoit l'activation sacrée et eh bien les schémas de cristallisation qui se sont constitués au moment de la blessure parce que la personne dit je me sens mûr aujourd'hui pour pouvoir assumer. J'ai un petit exemple personnel, parce que j'ai fumé pendant euh, des années. Et puis, j'avais conscience que euh, c'était mauvais pour moi, c'était dangereux pour ma santé. Euh, j'avais peur même. Mais j'avais conscience que ça me rassurait, que j'en avais besoin. Et euh, il fallait pas qu'on m'ennuie avec le fait d'arrêter de fumer, parce que j'avais compris que c'était quelque chose qui était une béquille. Mais j'étais heureux d'avoir une béquille, finalement. Et un jour... Ça c'est quelque chose de personnel que je vais vous partager parce que je trouve que c'est à travers le partage d'expériences aussi qu'on qu voit comment on, où on en est aussi et que qu'on est entre être de cœur finalement. Je me suis posé la question, je me suis dit mais finalement si je lâche la cigarette, quel pourrait être le besoin qui est derrière qui me fasse encore plus envie qu'une cigarette Et ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est d'être pris dans les bras, c'est-à-dire D'être aimé. Et là, à ce moment-là, j'ai identifié mon besoin. Et du jour où, effectivement, j'ai arrêté la cigarette, ça s'est passé très facilement, très rapidement, très simplement. Et euh, à ce moment-là, j'ai euh, commencé à mettre en œuvre des, euh, des aspects pour me permettre de vivre le besoin qui était derrière, qui était un besoin d'amour, d'être aimé, d'aimer, enfin différentes choses qui étaient là. Et à ce moment-là, l'univers m'a aidé. Une activation sacrée peut vraiment nous aider puissamment lorsqu'on se sent prêt dans cette dissension là Donc voilà ma réponse par rapport à cette question.
0: <rire> Merci Laurent. Mais écoute, comme on est déjà presque une heure d'émission, moi je te propose qu'on lance l'activation et puis je prendrai les... les quelques questions qui restent après. Pour, pour regrouper vraiment toutes les, toutes les questions-réponses.
1: Tout à fait, avec grand plaisir. Donc, Je vais vous inviter à vous installer confortablement. Vous pouvez euh, vous asseoir, vous pouvez vous allonger. Si à un moment donné, vous, ce qu'on appelle vous décrochez, c'est-à-dire que effectivement vous avez l'impression de ne plus être vraiment présent, ou vous avez l'impression de dormir, c'est simplement parce qu'à ce moment-là, votre conscience trouve que c'est plus confortable pour vous pour entrer dans la profondeur de l'expérience euh, que de rester complètement conscient. Donc euh, c'est pleinement à accueillir parce que l'expérience est euh, euh, aussi profonde, et puis ensuite il y a l'enregistrement et le replay pour pouvoir ensuite faire différentes expériences au fur et à mesure. Donc je vous invite vraiment à accueillir votre propre expérience telle qu'elle se présente, tout simplement, sans projection. Deux aspects simplement, avant que qu'on commence véritablement, c'est que effectivement, la plupart du temps, je vais être en silence pour vous permettre de faire votre propre processus en contact avec le champ d'énergie. Je vais simplement euh, décrire les quatre étapes où le champ d'énergie va se présenter devant votre conscience. La première, il va inviter votre conscience à se détacher des schémas de croyances et cristallisations qui se sont constitués dans cette vie-ci, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième, c'est dans vos vies passées. Et là, on ira aussi dans les autres vies, dans les vies simultanées, dans les vies parallèles, dans le soi futur, dans tous les aspects de notre conscience. Et puis aussi tous les schémas de croyances qui nous ont été transmis et qui nous empêcheraient de donner et de recevoir qui ont été transmis par l'hérédité par notre père, par notre mère par leurs propres parents jusqu'à cette génération ainsi que les schémas de croyances collectifs donc il y aura ces quatre étapes pendant lesquelles euh, l'énergie se présente de votre conscience et vous, vous n'avez rien à faire juste à donner votre autorisation intérieure à euh, eh bien, que ce qui est votre timing d'aujourd'hui par rapport à ça puisse se faire la deuxième chose que j'ai envie de vous partager, c'est que très souvent euh, je suis accompagné par mes guides dans toutes mes activités finalement, et qu'aujourd'hui ils m'ont invité à vous présenter ce magnifique coquillage qui fait partie de ma collection et qui clairement m'est apparu comme une corne d'abondance. Et nous avons la fréquence de la corne d'abondance qui va nous accompagner en plus du champ d'énergie de l'activation sacrée parce que la corne d'abondance est véritablement ce à quoi nous aspirons. C'est-à-dire que lorsque toutes les énergies circulent à tous les niveaux, nous puissions donner et recevoir sur un plan matériel, sur un plan affectif, sur un plan spirituel, à tous les niveaux, dans toutes les dimensions et dans tous les temps. Donc nous sommes portés par cette vision vaste de notre Devenir proche ou moins proche, en tout cas cette aspiration de pouvoir libérer des énergies en nous, de donner et recevoir et d'incarner physiquement et spirituellement une corne d'abondance. Alors je vous invite à prendre une profonde et belle inspiration, à expirer au centre de votre poitrine, à relâcher vos épaules. Je reprendre une respiration naturelle en goûtant simplement la qualité de votre présence à vous-même. Je demande le démarrage de l'énergie de l'activation sacrée, donner et recevoir. L'énergie commence à libérer tous les schémas de croyances limitatifs, toutes les résistances, toutes les émotions qui se sont constituées dans cette vie-ci, qui ont été jusqu'à aujourd'hui un frein ou un obstacle majeur pour donner et recevoir. L'énergie libère des dizaines et des centaines de limitations qui se sont cristallisées dans la conscience à des niveaux conscients et des niveaux inconscients. L'énergie traverse aussi bien les périodes de l'enfance que celles de l'adolescence et jusqu'à aujourd'hui. Donner, recevoir, recevoir, donner, recevoir à nouveau. Une énergie vous invite à libérer tout ce qui a pu faire obstacle dans cette vie-ci, à ce flux d'énergie continue et circulaire. Au fur et à mesure que le schéma de croyance se libèrent de la conscience, un espace se réouvre de liberté, de fluidité, non seulement au niveau de la conscience elle-même, du corps mental, du corps émotionnel, mais également au niveau du corps physique, où s'était cristallisé par transposition ce que portaient les schémas de croyance eux-mêmes. Et le corps physique lui-même réactive sa propre nature de pouvoir donner, recevoir, recevoir, donner, recevoir à nouveau. En phase avec le cycle des énergies, les cycles de la nature et les rythmes cosmiques. L'énergie se dirige à présent en direction de vos vies passées et s'ouvre à sa qualité multidimensionnelle à travers l'espace et le temps. Et l'énergie vient inviter votre conscience à libérer tout ce qui ne vous est plus d'aucune utilité aujourd'hui en tant que trace de ces vies passées, d'obstacles et de freins, intérieurs ou extérieurs, à donner et recevoir. n'est pas nécessaire que des images, des pensées ou des émotions se présentent à votre conscience. Mais si cela est le cas, nous accueillons ce qui se présente. Une énergie commence à se relier à présent aux autres fréquences de votre conscience. Sur la ligne du temps, dans les différents espaces, dans les différentes dimensions de la conscience, dans tous les plans d'existence, Des fréquences de votre conscience se trouvent en ce moment même. Et là encore, L'énergie de l'activation sacrée à travers l'espace et le temps vient libérer dans ces fréquences de votre conscience tout ce qui est prêt à se détacher afin de donner et recevoir, non seulement pour chacune des fréquences de votre conscience, mais aussi de pouvoir donner et recevoir entre ces fréquences de votre conscience. Notre corps physique continue lui aussi à la réintégrer de l'espace et de la fluidité afin d'incarner cette circulation des énergies ininterrompues de tout votre être dans le corps physique lui-même. Et l'énergie à présent se dirige en direction de votre hérédité, de votre ADN, de votre lignée paternelle et maternelle sur cette génération. Et L'activation sacrée invite votre conscience à libérer tous ces schémas, tous ces conditionnements mentaux, toutes ces douleurs, que vous avez hérité au niveau de votre conscience et qui ne font pas partie de votre histoire. Parmi ceux et celles qui vous ont précédé, combien d'entre eux n'ont pas été dans la possibilité ou la capacité de donner, recevoir, donner, recevoir, donner à nouveau. Quelles qu'en aient été les raisons, et quel que soit le nombre de ces cristallisations qui vous ont été transmises, toutes celles qui sont prêtes à se détacher aujourd'hui sont libérées et réintégrées dans l'océan de la conscience universelle. L'énergie se dirige à présent en direction des champs de conscience collectifs. Ces immenses égrégores de conscience religieux, moraux, tous ces égrégores de conscience de masse qui empêchent ou qui limitent la libre circulation des énergies au niveau du corps et de la conscience pour permettre à chacun et à chacune de donner et de recevoir. Et là encore, la fréquence de l'activation sacrée vous invite à vous déconnecter de ces égrégores de conscience collective qui ne vous sont plus d'utilité aujourd'hui. Et l'énergie à présent se dirige là où elle a besoin d'aller, dans ces différentes strates de la conscience, à travers l'espace et le temps, afin de continuer à inviter votre conscience à laisser se détacher tout ce qui est prêt à l'être aujourd'hui, afin de retrouver de plus en plus de liberté, de vivre la joie, l'expérience, de donner, et de recevoir dans tous les domaines de votre vie, à tous les niveaux, dans tous les plans d'existence et dans toutes les dimensions. Et puis, la fréquence de la conscience du coquillage corne d'abondance qui accompagne cette transmission de ce jour s'intensifie et nous amène à ressentir la connexion que nous avons avec sa forme hélicoïdale, en forme de spirale, qui n'a en réalité ni début ni fin. Et le coquillage nous invite à ressentir que nous sommes en réalité, en essence, cette corne d'abondance, en connexion permanente avec toutes les énergies, intérieures et extérieures, et que dans cette compréhension, cette acceptation, nous ouvrons tous les niveaux de notre être, physique et non physique, à incarner, le donner et le recevoir, de la corne d'abondance illimitée. Nous prenons quelques instants afin de nous familiariser au niveau de notre corps physique avec cette fréquence élevée du donner et du recevoir illimité que nous enracinons dans chacune de nos cellules. Afin d'ancrer cette magnifique ouverture dans chaque aspect de notre vie quotidienne, je vous invite à prendre une belle et profonde inspiration et en expirant à guider cette énergie de donner, et recevoir et limiter à l'intérieur de votre corps en direction du bas du corps, en lui permettant de descendre dans votre bassin, dans vos cuisses, dans vos jambes, dans vos pieds, et de continuer à descendre sous vos pieds, dans de profondes racines qui s'enfoncent très très loin dans la terre, jusqu'au cœur de la terre mère jusqu'au cœur cristallin de Gaïa. Et d'une manière très naturelle, nous nous laissons nous reconnecter à l'amour illimité de Gaïa qui nous reçoit dans notre reconnexion et qui déjà s'apprête à nous redonner dans ce cycle d'énergie ininterrompue en nous adressant individuellement à travers nos racines, nos pieds, tout notre corps, son don d'amour illimité pour chacun d'entre nous. Et nous accueillons dans chacune de nos cellules et dans tout notre être l'offrande de Gaïa. Et nous continuons à l'accueillir dans chaque partie de notre corps, dans chaque cellule, dans chaque molécule, en lui permettant de remonter vers le haut du corps, de continuer à remonter jusqu'en haut de la tête. Et très doucement, très progressivement, Maintenant ou dans quelques instants, vous êtes invité à reprendre le contact visuel avec votre environnement. Je vous invite à prendre quelques instants de présence consciente à vous-même votre corps, à vos sensations, à votre état d'être du moment. Pour les personnes euh, qui le souhaitent, eh bien, on va regarder avec Sylvie quelles sont euh, peut être les questions ou le partage des ressentis que vous avez envie d'exprimer ouais. sur, le, sur le chat.
0: Je vais redonner les précisions techniques parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route et qui ne sont mmh. peut-être pas habituées au, au fonctionnement des Hangouts. Donc, si vous voulez poser des questions ou partager vos ressentis sur le chat, euh, il faut ouvrir le lien YouTube de l'émission à partir de votre compte Gmail parce qu'en fait, c'est la connexion par Google+, qui vous donne accès au chat. Et à ce moment-là, à côté de la vidéo où vous suivez actuellement l'émission, vous avez un chat qui... Et vous pourrez écrire sur le chat. Si jamais vous n'avez pas de compte Gmail, j'ai laissé ma boîte mail ouverte. Donc vous pouvez m'écrire sur cette boîte mail. C'est J2ST33. Gmail. Et pour ceux qui sont euh, locaces, étant donné que le chat vous limite de votre expression euh, et coupe vos messages s'ils sont trop longs, si vous avez envie d'écrire un long témoignage vous pouvez aussi me l'écrire par mail. Et à ce moment-là, je le lirai de votre part euh, à Laurent. En attendant que les gens euh, s'expriment, Laurent, je peux te poser la deuxième question que j'avais mise de côté tout à l'heure euh, parce que je voulais qu'on qu ait assez de temps pour euh, l'activation sacrée. C'était une question de Chantal euh, et justement ça va peut-être concerner certains participants qui demandaient comment réagir concrètement face à une émotion qui se présente à nous pour la libérer définitivement merci
1: l'aimer <rire> l'amour, toujours l'amour alors c'est un peu rapide comme réponse mais quand on parle d'amour on parle d'un entraînement que nous avons, parce que nous avons besoin de nous entraîner à cette qualité qui est en nous, mais euh, qui n'est pas stimulée, notamment dans notre vie quotidienne. Et cette qualité, c'est une qualité d'accueil, c'est une qualité d'ouverture, c'est une qualité de vérifier que nous avons la capacité de rester en contact avec une expérience, celle que nous faisons, même quand il s'agit d'une expérience de détachement d'une souffrance. Nous avons ce niveau-là d'amour pour nous-mêmes que nous sommes en capacité de pouvoir exercer. Et voilà, c'est un, un mot qui est très fort, le mot amour. Et en même temps, il désigne une, une qualité d'énergie qui, qui est vraiment tournée vers notre capacité de pouvoir accueillir ce qui se présente. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que... Enfin, euh, j'ai envie de présenter les choses de cette façon-là, euh, pratiquer... Euh, L'amour dans les situations de notre vie, eh bien, peut passer aussi par l'entraînement de euh, d'accepter, de rester toujours en contact avec des expériences telles qu'elles sont. C'est-à-dire que lorsqu'une partie de nous souffrante revient à l'avant-plan de la conscience parce qu'il y a un événement de vie ou parce que effectivement il y a une libération qui est en train de se produire, donc ça c'est plutôt très constructif, très positif. Eh bien, ça va être notre capacité de pouvoir ne pas nous identifier à cette souffrance, à cette émotion qui monte, mais de pouvoir l'accueillir le temps qu'elle est là, en l'observant, lui disant j'accepte que tu sois là. Tu as besoin de t'exprimer. Bienvenue. Et souvent, ça suffit pour qu'elle se réintègre en nous-mêmes. Alors, j'espère que cet éclairage aide un peu par rapport à la question qui était posée.
0: Alors, je pense que non seulement c'est euh, elle, a, elle a bien ressenti l'énergie parce que justement au moment où tu étais en train de lui répondre, elle a posté sur le chat « puissante vibration, gratitude » en majuscule « merci Laurent et merci Sylvie
1: ». Super. Il
0: euh, y a Martine qui dit que des larmes ont coulé, euh, elle pense que c'était une libération. Euh, Karine dit « je confirme, c'est différent de la version disponible sur le site de Laurent ». Donc c'est ce mmh. que tu as expliqué euh tout à l'heure, hein, que c'était une version euh, actualisée. Euh, et puis, elle dit donc la même Karine, un petit peu plus loin, « Vortex énergétique et la flamme violette est passée faire le ménage dans mes annales akashiques.
1: » Alors, en effet, ce qui est possible aussi, c'est que par rapport à, aux relations que chacun de nous a individuellement avec euh, certains guides spirituels, avec nos guides spirituels ou avec notre moi supérieur, lorsque nous sommes dans des moments de d'ouverture de, du cœur puisque c'est ça dont il s'agit pour permettre que effectivement des parties de nous qui n'ont pas pu être aimées le soient euh, il est très fréquent que se présente à nous euh, l'archange Michael, notre ange gardien des maîtres auxquels nous sommes reliés là il s'agissait peut-être du maître Saint Germain en tout cas oui elle, euh, elle en parlait je crois la flamme violette euh, donc ça peut le, le laisser supposer évidemment euh, mais ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant que j'ai observé aussi avec le temps, au début de mes transmissions, il y avait le champ d'énergie tel que voilà, vous l'avez, vous en avez fait l'expérience tel que je viens de le, le transmettre. Et en transmission individuelle, c'est un peu différent, la modalité est différente, et il y a parfois euh, des maîtres ascensionnés ou des guides qui se présentent et qui viennent effectivement euh, euh, donner un message ou apporter un éclairage, mais qui est toujours en lien avec effectivement l'acte d'amour que la personne est en train de faire pour elle-même à ce moment-là. Donc, euh, c'est vraiment aussi quelque chose de très touchant de voir à quel point nos guides spirituels nous accompagnent, euh, y compris dans des modalités où ils ne sont pas spécifiquement invités, on pourrait dire, mais je crois que c'est aussi tout... tout toute l'action pure de, de tous ces êtres d'amour et de sagesse, c'est d'être avec nous à chaque instant, plus ou moins discrètement, et lorsque nous sommes dans quelque chose de majeur, de pouvoir aussi apporter leur contribution. Et euh, aujourd'hui, on n'avait pas un maître ascensionné ou un ange, mais on avait véritablement euh, le voilà le coquillage. Le
0: coquillage, oui.
1: <rire> que je D'ailleurs, ils l'ont
0: commenté sur le chat. Il hein, y en avait qui, qui disaient qu'il est le tout très beau, et il euh, y a une dame qui a le même chez elle.
1: Hmm. Et c'est vraiment un rappel à notre esprit de, de sa forme hélicoïdale, de sa ressemblance avec la corne d'abondance, que dans notre esprit, nous sommes ceci. Et c'est ce qui était dit à la fin de la guidance, c'est-à-dire nous, nous nous sommes cette énergie ininterrompue de dons et de réception qui font qu'on peut, on peut retrouver ça. Et pour les personnes qui sont très intéressées pour la communion spirituelle, la le lapsus est formidable, j'allais dire la communication spirituelle, <rire> mais la communion spirituelle, <rire> c'est le niveau, on va dire, élargi. Encore. Alors, si on est intéressé par la communication le niveau spirituelle et la communion spirituelle, euh, le fait de pouvoir libérer pour soi, par ces champs d'activation sacrée, tout ce qui nous empêche de donner et recevoir, bien entendu, c'est en lien direct avec les dons psychiques et avec les ouvertures, parce que par exemple, si on, on fait beaucoup de choses sur le travail sur les chakras, sur l'ouverture du canal, la pratique du canal, mais quand nous, il y a des cristallisations qui sont des difficultés par rapport à donner et recevoir, bien entendu, les activations sacrées vont aussi participer justement à, à, en arrière-plan à, à libérer euh, certains aspects par rapport à ça. J'ai envie de dire maintenant un aspect par rapport à ça, parce que euh, le channeling et, et ma communication avec les guides spirituels est une part très importante de ma vie, donc j'ai fait l'expérience au niveau de ma conscience de tout ce qui était favorable, de tout ce qui l'était moins par rapport à ça, et véritablement, euh, euh, très souvent, un obstacle majeur pour la communication avec les guides spirituels est le jugement de soi et le manque d'amour de soi. Donc c'est vraiment au cœur de beaucoup de difficultés dans notre vie, mais en tout cas, sur ce qui concerne le chemin spirituel et la communication euh, avec les guides spirituels, c'est quelque chose de, de vraiment majeur pour une raison qui, qui est assez simple, c'est que si nous nous jugeons, effectivement, euh, si nous nous dévalorisons, euh, d'une certaine façon, nous nous sentons tellement indignes de pouvoir être en contact avec un guide spirituel que malgré tous nos efforts, eh bien euh, il y a des blocages qui sont là parce que nous devons retrouver cet amour de soi, cette reconnaissance des qualités qui sont les nôtres, parce que sinon nous allons avoir des difficultés à vraiment intégrer et entrer en résonance avec les qualités du monde spirituel. C'est là où le chemin spirituel et le chemin d'unification de, de soi, par par exemple les activations sacrées, en tout cas résoudre cette question de jugement de soi, est vraiment complémentaire, est vraiment intéressante sur ce sujet-là et tous les autres de la vie, évidemment, mais comme c'est un sujet, moi, qui me passionne et qui est mon activité principale, euh, j'avais envie d'en dire quelques mots. Voilà.
0: Merci, Laurent. Je vais continuer à te lire les témoignages. Il y en a d'autres maintenant sur le chat. Euh, donc Pour les personnes qui regrettent d'être arrivées trop tard, euh, qui ont manqué l'activation, je rappelle qu'elle sera disponible en replay et en podcast. Donc, il euh, n'y a aucun souci euh, par rapport à ça. Donc, il y a Marie-Thérèse, qui suit, je crois, les, les ateliers que tu proposes euh, régulièrement, qui a ressenti de magnifiques vibrations et qui te remercie. Euh, il y avait euh, Françoise Le Sage qui dit « Gratitude, waouh une ac Cette activation sacrée sous sa forme actualisée est vraiment montée en octave à la mesure de ta montée en fréquence des derniers mois.
1: » Merci, Donc, euh, Voilà, c'est
0: aussi une personne qui… Qui te suit, euh, Elisabeth Hour. Je crois que c'est aussi quelqu'un qui mmh. qui présente des ateliers. Elle dit c'est dommage qu'on ne puisse pas partager. J'avais écrit en langage de lumière. Je partage en traduction française. La vie est joie et abondance, équilibre, amour, don, réception.
1: Mmh, bis Elisabeth. Merci Elisabeth, nous avons reçu. Merci Elisabeth, on,
0: en, on est désolé, le chat n'est pas encore initié au langage lumière, il est un petit peu limité techniquement. Mais l'intention passe, t'inquiète pas. Euh, Martine, le kit nous dit gratitude, il y a eu une manifestation de mon corps que je ne peux pas expliquer pour le moment à suivre. Elle va peut-être développer plus tard. Brigitte euh, dit qu'elle a ressenti un grand calme sans dormir. Et comme elle entendent régulièrement pendant les émissions, ah. je pense que ça a dû être une première pour elle de, de, de vivre l'expérience à l'état conscient de bout mmh. en bout. Euh, on a l'une opalescente qui dit « J'ai reçu hier soir d'un patient en remerciement une musique qu'il a composée, le don de grâce, qui m'a mmh. connecté hier à son écoute à la spirale du coquillage de l'abondance.
1: » Magnifique. <rire> Quelle euh, synchronicité. Très belle.
0: Et elle ajoute un peu plus loin qu'elle est pleine de gratitude. Euh, alors après, il y a des questions. Donc, Brigitte, mmh. euh, qui dit, est-ce que pour les crises de panique, on peut s'en guérir par l'amour et l'accueil euh,
1: C'est un sujet délicat que je connais, dont j'ai fait l'expérience. Euh, la réponse est oui, bien sûr. Mais la réponse est oui. Euh, par rapport à, Pas par rapport à une notion de guérison, la réponse est oui par rapport à la façon dont nous pouvons euh, euh, accueillir ce qui se présente à nous. Euh, alors, euh, dans les moments de, de, de crise de panique, ce sont des moments dont j'ai fait l'expérience, donc je peux parler aussi de mon expérience, ce sont des moments euh, extrêmement euh, difficiles à traverser, extrêmement difficile à, à passer, euh, et euh, dans mon expérience, euh, le meilleur euh, ma meilleure capacité a été celle de ne pas faire obstacle à ce qui se passait. C'est quelque chose qui peut passer pa, passer pour presque paradoxal comme attitude, mais finalement, il semblerait qu'au moment de, de la crise de panique ou de l'attaque de panique, euh, il y a euh, un processus qui est à l'œuvre au niveau de l'inconscient qui est un processus très fort qui fait monter quelque chose qui est extrêmement douloureux au niveau psychique, au niveau moral au niveau émotionnel et qui a du sens au niveau de notre vie psychique au niveau de ce qui se joue à l'intérieur de nous et euh, il semblerait que le fait d'être de, 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 euh, en difficulté d'accueillir ce, ce moment-là difficile paradoxalement le renforce d'une certaine façon, en tout cas l'amplifie plus exactement, peut-être pas le renforce, mais l'amplifie à ce moment-là. Et en effet, pour ce qui me concerne, euh, j'avais euh, euh, j'avais décidé effectivement d'entrer dans une un chemin d'acceptation de ce moment-là extrêmement douloureux, et ça m'a permis de le passer plus facilement. Euh, c'est important de, que, que la personne qui pose cette question là elle se, elle se renseigne vraiment auprès d'un de, de, euh, psychologue clinicien ou de son médecin sur ce qu'est une crise de panique parce que c'est vraiment quelque chose qui a, qui a du sens au niveau de la vie psychique c'est un moment fort où l'inconscient est en train de donner des messages et en train de, de d'exprimer quelque chose au niveau de la vie psychique qui a besoin de se vivre intérieurement. Il n'en reste pas moins que c'est un moment qui est difficile à passer et que quelquefois un soutien extérieur est nécessaire parce que justement notre capacité d'accueil ne suffit pas. Donc nous devons aussi, sous notre chemin spirituel, toujours rester véritablement dans la mesure de ce dont nous nous sentons capables, de ce qui est possible pour nous et surtout de... Euh, d'accepter tout moyen à notre disposition, que ce soit un moyen intérieur ou extérieur, par rapport à ce qu'exige la, qu la situation. Ça signifie qu'un moyen n'est pas en lui-même une panacée, l'intention que nous avons n'est pas une panacée, mais quelquefois l'association judicieuse, moment après moment, d'une intention, d'une qualité de conscience et d'un moyen que nous mettons en œuvre, fait en sorte que nous accompagnons le processus. Et un jour, la crise de panique n'est plus là, comme ça s'est passé dans mon expérience. Et c'était vraiment euh, très réjouissant. <rire> Donc, euh, je savais que ça prendrait fin un jour, mais le temps est long lorsque ça se passe. Et euh, à ces moments-là, effectivement, on peut se sentir très démuni. Euh, maintenant, par rapport à ça, comme par rapport au reste, je crois que c'est encore notre capacité d'accueil de l'expérience, mais qu'il a émis à un cran beaucoup plus élevé. Et là encore, je crois que chacun de nous fait ce qu'il peut en la matière dans ces moments-là. Hmm.
0: Merci Laurent. Et Brigitte, comme je sais que tu les connais et que tu les utilises aussi, euh, moi je pensais à l'huile, à l'élixir de Être de Patrice Bouchardon, qui, qui agit au niveau de la confiance en soi. Alors je ne sais pas si ça agit sur des crises de panique, euh, mais je sais que pour les, ango les angoisses, les peurs récurrentes... Euh, J'ai utilisé ça, par exemple, avec mon fils qui avait très peur d'aller à la piscine parce qu'il y a une fois où il a failli se noyer et chaque fois qu'il devait y retourner avec l'école, euh, ça, ça tournait au psychodrame. Et en fait, avec cette huile, euh, il a vraiment réussi à y retourner serein. Euh, sans. Alors, ça s'allait pas jusqu'à la crise de panique, mais il était quand même très, très angoissé. Donc, peut-être tu peux essayer ça pour accompagner justement le le processus de guérison ce qui me fait une superbe transition avec la question suivante question de Sophie qui demande peut-on faire ces activations sacrées en même temps qu'on reçoit un autre soin énergétique par exemple dans la même semaine
1: Alors la question est très intéressante parce que oui, merci, euh, Sophie. elle est très intéressante parce qu'on va décider sous quelle perspective on l'aborde Sous quel angle on l'aborde Parce que on peut l'aborder sous la perspective d'essayer de mesurer effectivement ce que tel moyen ou tel champ d'énergie, euh, sur quelle partie de soi il agit, est-ce qu'il est complémentaire d'un autre ou pas, est-ce qu'il est plus ou moins puissant ou pas, selon l'appréciation qu'on peut en avoir, et... Euh, on peut essayer par approximation de se dire « tiens, peut-être si je fais un soin le lundi, peut-être que le vendredi je pourrais en faire un autre » et en fonctionner comme ça. La perspective que je vous propose d'aborder est bien différente, c'est celle d'écouter votre cœur et votre intuition. Et de vous demander si vous êtes porté quelque chose où vous sentez que c'est bon pour vous, que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, dans cette orchestration des différentes modalités que vous mettez en œuvre ou que vous, que vous accueillez, ou s'il y a une partie de vous qui veut forcer un peu le chemin, qui veut, voilà, qui veut aller au-delà de ce qui est ajusté pour vous à ce moment-là. Parce que euh, la façon dont vous allez vous donner la réponse, à mon sens, puisque je suis invité à répondre à cette question, va conditionner l'effet produit. C'est-à-dire que si nous avons en nous une tendance inconsciente faire un peu de forcing qu'on pourrait appeler un petit bout d'ego spirituel par exemple, d'orgueil spirituel, de vouloir aller vite sur le chemin, donc de multiplier des champs d'énergie, pourquoi pas On fait des expériences, on est là pour ça après tout. Si nous avons en nous cette tendance-là euh, dont nous ne sommes pas vraiment conscients, eh bien euh, il y a de fortes chances qu'à un moment donné ça se produise. C'est-à-dire qu'effectivement euh, on se dise Oula, pourtant j'avais laissé passer cinq jours, mais… » Comprends pas, euh, il se passe quelque chose de fort et que si dans notre esprit nous disons je souhaite que mon chemin soit un chemin où j'aille au rythme auquel je suis capable d'aller, rapide si c'est rapide, vers mon équilibre et mon harmonie et je demande à ce que les moyens qui sont sur ma route se mettent en place, si on est dans cette sincérité là, à ce moment là on va se laisser guider naturellement par une alternance des moyens qu'on va trouver sur notre chemin et qu'on va utiliser pour pouvoir progresser et pour pouvoir avancer. À certains moments, ce sera peut-être vite avec des moyens qui vont s'enchaîner, d'autres moyens peut-être un temps de pause, mais c'est toujours notre cœur et notre intuition qui va nous guider. C'est juste une question entre nous et nous. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou mal, il n'y a pas une modalité qui serait plus puissante, profonde qu'une autre, ou à éviter, ou une autre à privilégier. Il y a vraiment, à l'intérieur de nous, se dire « quelle est mon intention Qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» là est-ce que je suis en train de pratiquer l'amour de moi Parce que la réponse peut être oui. Là peut être, la réponse peut être, bon, peut-être je pourrais différer ça ou choisir ça. Donc moi, je vous, envie, je vous, je vous invite vraiment euh, à envisager les choses de cette perspective-là. Euh, évidemment, nous avons le bon sens et nous savons que éviter les extrêmes, c'est toujours une bonne chose pour nous. Donc, euh, si nous voyons... Nous avons besoin d'une intégration importante par rapport à un champ d'énergie. Nous comprenons en général de combien de jours ou de combien d'heures nous avons besoin pour cette intégration et c'est ce qui nous donne notre propre baromètre. C'est une question que je me suis posée moi-même parce que je fais un chemin d'intensité, même de grande intensité. Donc la question de l'intégration s'est posée à moi à un moment donné et c'est quelque chose qui est maintenant intégré dans mon chemin. C'est-à-dire qu'il y a une alternance successive de moments d'activation et d'intégration qui ne sont pas forcément longs, bien entendu, mais il y a une sorte d'alternance qui fait que voilà quelque chose de puissant et de profond se fait, mais avec toujours quelque chose qui s'intègre, au moins en partie, avant qu'un autre champ d'énergie commence à agir. Et maintenant, c'est un peu sur pilote automatique, parce que à l'intérieur de moi, j'ai fait une sorte de paix avec l'idée que j'ai de mon chemin spirituel, c'est-à-dire de demander le meilleur, euh, la puissance, la profondeur, l'évolution, et en même temps, je souhaite que ce soit un chemin fait de respect de qui je suis profondément dans tous mes aspects. Et du coup, à un moment donné, quand c'est inscrit dans, dans la conscience, ça s'articule et notre vie et les champs d'énergie, les modalités qu'on rencontre, les canaux qu'on rencontre, les, euh, les activations, tout ça, ça s'organise. Donc euh, voilà, je vous propose de, en tout cas de faire l'expérience de cette façon-là et de voir vous-même euh, euh, ce que ça donne par rapport à votre propre évaluation sur comment euh, organiser et structurer euh, l'enchaînement des, des modalités qui mettent en mouvement en vous les énergies.
0: Merci Laurent pour la précision. Et justement, puisque tu parles d'intention, je repense à, à l'émission qu'on a faite récemment euh, sur l'autosabotage. Donc il y a effectivement cette, euh, cette première intention un peu biaisée qui pourrait être de vouloir obtenir tout très vite, tout de suite, euh, un peu l'effet le, bling-bling, hein, l'effet maximal en un temps record. Et puis à l'inverse, il y a aussi quelquefois des personnes qui ont tendance à accumuler les soins. Ou les, ou les activations ou, ou quoi que ce soit, justement parce qu'elles se sentent tellement euh, défaillantes, tellement indignes, tellement euh, en dessous de tout, que c'est comme si elles pensaient que même avec une activation, euh, elles seront encore pas assez bien. Donc, il en faut encore cinq ou six, euh, voilà, comme si elles étaient une sorte de, 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 de système perpétuellement défaillant qui fallait sans arrêt euh, réparer. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi une autre euh, intention qui peut, qui, qui peut biaiser euh, le processus et, et, et nous faire utiliser l'activation d'une manière, euh, avec une intention euh, fausse, voilà, c'est ça que je voulais dire alors après il y avait bah, de la même Sophie, donc je sais pas si, si tu veux lui faire la même réponse, elle demandait aussi quelle activation sacrée suggérez-vous pour la guérison du corps physique peut-on faire plusieurs activations en même temps donc plusieurs activations en même temps on a répondu et après, est-ce qu'il y en a une, puisque tu disais qu'il y en a 88 en tout, hein, dans, dans ce que tu as recensé, euh, que tu conseillerais plutôt pour la guérison du corps physique
1: Alors, Par rapport à la première question, il est possible d'activer en même temps plusieurs champs d'énergie, plusieurs activations sacrées. C'est quelque chose que, que je propose quand, quand avec la personne on a déjà fait une expérience et qu'on comprend comment est son modèle d'intégration. En fait, parce que quelquefois les champs d'énergie euh, n'agissent pas de la même façon et notre conscience est capable de effectivement d'avancer dans plusieurs directions en même temps. Tout dépend de quoi il s'agit. Donc ça c'est quelque chose à examiner, mais il n'y a pas de contre-indication. C'est vraiment euh, c'est vraiment possible. C'est encore quelque chose à voir euh, avec soi. Par rapport à la question euh, du corps physique, les activations sacrées sont des champs d'énergie qui s'adressent à la totalité de notre être, à la totalité de notre être qui inclut le corps physique le corps émotionnel, le corps mental, ce que l'on appelle les corps énergétiques, le corps spirituel, et bien entendu notre conscience au niveau où elle en est de son ouverture. Ça signifie que le champ d'énergie qui va se présenter pour une activation sacrée est un champ d'énergie qui vise à euh, libérer des schémas de croyances qui se trouvent au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, et qui sont des limitations par rapport à, euh, euh, on va dire, notre capacité de pouvoir justement, euh, eh bien, là en l'occurrence pour aujourd'hui, donner et recevoir. Et en l'occurrence, il y a eu un moment donné dans la guidance de l'activation où il était indiqué que le corps effectivement retrouvait un peu plus de capacité de fonctionnement naturel parce qu'il n'était plus empêché par les transpositions, des cristallisations par rapport à donner et recevoir. On peut très bien imaginer qu'à chaque moment dans notre vie où nous nous sommes, notre esprit s'est crispé, s'est cristallisé sur une souffrance, s'est replié par rapport au fait de donner ou de recevoir, que notre corps a inscrit, a engrammé en lui-même le, 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 le contrepoint, ou en tout cas la manifestation de cette cristallisation. Et en effet, lorsque dans notre conscience nous libérons des schémas de croyance, des cristallisations émotionnelles, des formes pensées, des identifications, notre corps va pouvoir être libre de ne plus maintenir en place ce qu'il croyait être ce que la conscience lui demandait. Parce que dans la conscience c'est libéré, donc naturellement, avec sans doute un peu de temps, en tout cas ça dépend pour chacun, le corps va réintégrer une capacité de fonctionnement qui est son fonctionnement inhérent, qui est son fonctionnement naturel. Donc en ce sens-là, tout ce qui est fait au niveau de notre conscience agit sur tous les plans de tout notre être, à tous les niveaux, y compris dans différentes fréquences de notre conscience, Donc, y compris sur le corps physique. Simplement, nous agissons... Euh, enfin, nous agissons, nous euh, nous entrons dans cette ouverture à l'amour de nous-mêmes d'une façon de plus en plus large, et c'est nous qui allons faire l'expérience au fur et à mesure de cette ouverture de plus en plus large à nos pensées, à nos émotions, à notre corps physique et à notre conscience telle qu'elle se révèle, révèle. Quel est le fruit que ça va produire Je crois que euh, il n'y a rien d'autre que l'expérience qui me permet de savoir qui permettrait de savoir quel est le fruit que va que va produire la libération dans notre esprit des obstacles qui s'y trouvaient. Et c'est véritablement aussi la beauté du chemin et l'autonomie, je crois, de chacun d'entre nous qui, lorsqu'il entre dans un chemin de d'amour de, de soi à tous les niveaux, qui inclut le corps physique, qui va faire l'expérience de voir comment ça va se traduire dans sa vie quotidienne dans ses pensées, dans ses émotions dans sa sexualité dans euh, sa vitalité dans tout ce qui fait partie de, de sa vie donc il n'y a pas euh, je ne crois pas que quelqu'un connaisse euh, la réponse euh, à une question euh, qui, qui est euh, finalement sous-tendue par, euh, par rapport à un, à un but déterminé euh, est-ce qu'il est possible d'obtenir ce but par rapport euh, à ce que je recherche, avec une activation sacrée, avec un champ d'énergie. Ce champ d'énergie, il vise à libérer quelque chose pour aller vers une qualité de conscience, un état d'être. Comment cette qualité de conscience et cet état d'être qui va se déployer dans tous les aspects que nous sommes va se traduire au niveau individuel pour chacun d'entre nous C'est vraiment notre expérience qui va nous le dire. Hein. Donc, c'est vraiment dans cette perspective que je vous invite à euh, entrer en partenariat avec la lumière, avec les champs d'énergie, avec les guides spirituels, avec les activations sacrées. C'est véritablement de prendre conscience que chacun de nous, sur son chemin, est en train d'œuvrer pour aller vers de plus en plus d'unité, de joie, de paix, de sagesse, d'harmonie, d'équilibre, et que nous allons voir individuellement ce que donne pour nous cet équilibre et cette harmonie, par rapport euh, aux résultats que ça va produire, nous n'avons pas une conscience globale comme un Bouddha éveillé, nous ne savons pas ce que nous portons au niveau de notre conscience, nous ne savons pas quelles sont les graines qui ont été posées dans notre conscience depuis longtemps, donc euh, il paraît très difficile de pouvoir répondre à cette question, que ce soit pour moi ou même pour une autre personne.
0: Merci Laurent. Mais écoute, il n'y a plus de questions, Sophie, te remercie pour tes réponses euh, et comme euh, il nous reste à peu près un quart d'heure je te propose peut-être de nous parler maintenant des justement du, du coffret d'activation sacrée que tu vas proposer euh, à partir de la semaine prochaine euh, sur Deux Terres et d'Étoiles donc des activations sacrées comme celles que vous avez pu expérimenter ce soir mais avec d'autres intitulés euh, et je laisse Laurent vous expliquer pourquoi ces intitulés là et pourquoi elles sont regroupées dans ce qu'il a choisi d'appeler un coffret
1: oui, tout à fait. Alors, juste une précision, je crois que c'est à partir du vendredi 13 avril, il me semble, Sylvie. Oui, euh, et c'est pas la semaine prochaine est...
0: Non, tu as raison, je... <rire> je suis en avance. C'est dans deux
1: semaines. Semaine c'est dans deux est... semaines, oui. Une semaine d'intégration et de réactivation de l'activation sacrée, données et recevoir. Donc, juste un, un mot sur ce sujet-là. Euh, je vous invite, pour. Euh, j'invite chaque personne euh, qui est présente euh, au direct et qui écoutera euh, cette activation en replay, à observer lorsque vous l'aurez effectivement reçu une fois, activé une fois, comment ça se passe pour vous ce processus d'intégration dans les jours qui vont suivre. Parce que cette observation-là va vous guider dans le moment où vous allez souhaiter la réécouter à nouveau et permettre à votre conscience de continuer à libérer encore et encore à chaque fois de nouveaux schémas de cristallisation. Alors comme disait Sylvie tout à l'heure, je crois que c'est une bonne chose de ne pas se projeter dans la façon dont ça va se passer à chaque fois parce qu'à chaque fois, ça sera différent. Il peut y avoir des moments où on sent beaucoup d'énergie, où on se dit « Ah, ça c'est formidable, il se passe plein de choses, il y a plein de vieux schémas qui, qui partent et c'est peut-être tout à fait ça en effet. Mais c'est peut-être un qui part et qui était très gros et qui a beaucoup d'énergie. En fait, on n'en sait rien. Et puis, il y a des moments on peut avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, on n'a pas senti beaucoup d'énergie, on s'est presque assoupi. Et ça peut être un moment où l'énergie est tellement profonde et fluide que justement elle va plus en profondeur dans des niveaux de notre conscience qui n'étaient pas abordés avant. Donc je vous invite vraiment à ne pas préjuger par avance dans le moment où vous recevez cette activation de ce qui se produit, mais de beaucoup plus vous référer finalement à ce qui se produit dans les semaines qui suivent, hein, plus exactement dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos relations, dans vos comportements, et aussi dans les synchronicités, parce que les synchronicités de la vie, vous le savez, je pense, sont là pour nous montrer un reflet de là où nous en sommes par rapport à ça. Et, euh, et ça, c'est assez intéressant à observer, afin de euh, voir pour vous comment vous allez réactiver euh, cette activation sacrée, donner et recevoir à plusieurs reprises. Donc, je vous invite à la pratiquer au moins trois fois. Donc au moins deux autres fois par rapport euh, en plus d'aujourd'hui, mais je dirais que c'est euh, à volonté. Hein, euh, tant que vous sentez que euh, vous, vous avez cette euh, cette vision de cette corne d'abondance à laquelle vous vous aspirez vous de votre cœur, de votre corps, qui vous inspire sur votre chemin, et eh bien vous allez inviter à nouveau le champ d'énergie à se présenter de votre, devant votre conscience et à dire je suis prêt aujourd'hui pour une couche supplémentaire et et voilà et puis voilà, il n'y a pas de fixation à faire par là-dessus, mais à laisser le processus se, dé se, se déployer. Alors, je suis très heureux d'avoir transmis cette activation sacrée euh, donner et recevoir, et je vous invite tous à, à la communiquer, à communiquer le lien du replay, puisque c'est offert. Pour moi, c'est l'essence même du chemin spirituel. Nous sommes là pour donner et pour recevoir, et euh, sans attente particulière, mais simplement parce que c'est une joie de laisser circuler ces énergies. Euh, en nous donc moi je suis très heureux de laisser cette, cette énergie circuler en moi en, en, en offrant en offrant de cette façon là cette activation sacrée moi je reçois beaucoup parce que je sais que chacun euh, euh, comme il le souhaitera va l'utiliser va la transmettre et je vous invite à faire de même c'est à dire à, à toute personne qui, euh, qui aspire à, à et eh bien à permettre à sa conscience de se détacher de ce qui freine certaines énergies dans sa vie, de se relier à cette activation sacrée et de l'utiliser si elle le souhaite pour son chemin. Et j'ai envie... Voilà, et pour,
0: comme l'émission est assez longue, pour ceux qui, qui voudraient faire directement l'activation sacrée, elle se trouve à peu près à une heure, je crois qu'on était à 55 minutes d'émission, donc à peu près à la moitié. Euh, si vous voulez la faire en replay ne pas réécouter... Euh, les, les 50 premières minutes d'introduction, vous avancez le curseur de la vidéo et vous tombez à peu près au moment où Laurent lance l'activation sacrée.
1: Voilà, merci Sylvie pour cette précision. Voilà, j'ai regardé comment on s'était posé la question. Après, vous avez,
0: si vous avez un logiciel de montage de vidéos, vous pouvez aussi découper euh, la partie de l'activation sacrée, vous en refaire, euh, je crois a. j'ai regardé, ça faisait à peu près 15-20 minutes, donc vous refaire une vidéo beaucoup plus courte que comme le suggérait Laurent en, en début d'émission, vous enregistrez dans vos fichiers et ça vous permet de l'avoir euh, disponible à volonté euh, et de la démarrer, et de la de, de, de n'avoir vraiment que ce petit morceau-là.
1: Voilà. Et la suite de cette transmission, j'ai eu envie de, de proposer dans, 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 ce contexte que j'aime beaucoup de la Web TV de Terre et d'Étoile, ce que j'ai dit à Sylvie tout à l'heure, de continuer à proposer, euh, des activations sacrées, puisque vous aurez fait l'expérience, que ce soit en direct ou en replay, de ce champ d'énergie, vous pourrez évaluer vous-même comment ça agit dans, dans votre vie sur la capacité de donner et recevoir. Vous pouvez aussi faire l'expérience de trois activations sacrées qui sont offertes sur mon site en téléchargement, qui sont Métatron, les codes de Moïse euh, et puis ben, donner et recevoir dans la version précédente. Et j'ai eu envie de, de proposer justement pour toutes les personnes qui peuvent sentir que dans ce chemin spirituel, euh, que ce soit, comme je l'ai précisé, euh, simultanément avec l'ouverture de la conscience, avec le channeling ou avec les guides spirituels, ou simplement parce que vous sentez que c'est bénéfique pour vous, de proposer des ensembles d'activation sacrée euh, qui finalement m'en semblé essentiels. Hein, il y en a beaucoup et j'ai... Euh, J je suis un peu retiré dans ma conscience et dans mon cœur et j'ai essayé de voir ce qui pouvait peut-être nous concerner tous. Et J'ai déterminé un premier groupe de six activations sacrées qui seraient en quelque sorte comme des fondations finalement et que j'ai nommé « Se libérer des attachements ».« Se libérer des attachements » qui est véritablement dans le droit fil que nous avons dans notre pensée, dans notre conscience, des cristallisations, des attachements de souffrance, et que nous pouvons nous désidentifier. Parce que, bien sûr, si nous nous connectons à l'amour inconditionnel, à Gaïa, la grille de la cinquième dimension, aux qualités que nous développons, nous avançons, nous progressons. Mais si en même temps, nous avons des énergies qui, en quelque sorte, nous ralentissent ou nous freinent, eh bien, ça peut être intéressant de passer un petit moment euh, mais pas de se, se focaliser là-dessus, mais de passer un moment sur effectivement sur ces freins pour donner beaucoup plus d'impulsion sur tout ce qui va être ensuite un déploiement. Euh, juste une précision dans les activations sacrées, il y a ce sont celles qui sont précisément des activations. Comme donner et recevoir, c'est une activation sacrée. Il y, a des, des, il y a des activations sacrées qu'on pourrait appeler des désactivations. C'est-à-dire où on va se déconnecter, se débrancher, se détacher finalement de certaines euh, tendances contraires. Et c'est véritablement l'objet des six activations sacrées que je transmettrai euh, chaque vendredi euh, sur la Web TV à partir du vendredi 13 avril. Se libérer des attachements. Et j'ai choisi euh, donc dans ces six activations euh, une première qui s'appelle Êtes vous un martyr qui est sous forme de question et qui finalement lance une question à l'intérieur de notre conscience, aussi bien dans cette vie ci que dans d'autres vies, par rapport à ce fonctionnement de l'esprit qui, d'une certaine façon, accepte des niveaux de souffrance. Donc vous, vous trouverez sur la web TV le, le détail ou sur l'événement Facebook, j'ai mis le détail des six activations. Vous retrouverez plus précisément ce vers quoi permet le détachement de chaque activation. Mais on commence par deux, par deux désactivations qui sont extrêmement profondes et qui peuvent euh, nous concerner tous à certains degrés. La première, c'est Êtes-vous un martyr euh, Et euh, alors, j'ai plus la liste sous les yeux. Je sais pas la vie est un
0: combat, la deuxième.
1: Et la de vie, vie de est une mémoire.
0: lutte. La vie est une lutte, voilà. La un bon, où la vie bien.
1: est une lutte. Hein, J'ai mis une photo d'un un, un homme qui, tel Sisyphe, essaie de remonter son, son rocher au sommet de la montagne <rire> et qui voit toute sa vie comme étant celle-ci. Donc il y a des visuels qui évoquent un peu justement tout ce qui se passe au niveau de la conscience. Donc êtes-vous un martyr et la vie est une lutte On est au contact de schémas de cristallisation qui peuvent être assez profonds, qui peuvent être assez exigeants et qui sont néanmoins. Euh, on va dire des forces intérieures qui peuvent être des freins et, et des choses un peu en qui nous mettent en difficulté. Donc il y aura euh, donc la transmission de ces deux premières qui seront suivies par Conscience Christique qui est véritablement liée à la libération du jugement de soi. Donc celle-ci, pour moi, elle est majeure sur le chemin. Euh, elle permet non seulement de se libérer du jugement de soi, mais d'entrer dans une énergie de pardon pardon de soi, de pardon des autres et de pouvoir véritablement aller dans des sortes de miracles de guérison intérieure hein, parce que lorsque le jugement de soi se libère, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'ouvrent en nous, beaucoup d'espaces qui est réintégré, et notamment l'amour de soi. Donc la libération du jugement de soi par la conscience christique permet véritablement d'amplifier le chemin du développement vers l'amour de soi. Ensuite, il y a euh, Marie-Madeleine, l'activation sacrée de Marie-Madeleine qui euh, est identifié comme une libération du jugement de soi, mais qui va jusqu'au point de euh, la culpabilité et de l'autopunition. Hein, donc, c'est-à-dire y compris jusqu'au niveau du corps, d'une certaine façon. Vous savez, quand on tous les processus où on se blesse inconsciemment, hein, parce que notre inconscient est à l'œuvre, il y a une autopunition qui est à l'œuvre à ce moment-là. Et là, c'est l'activation sacrée de Marie Madeleine qui permet effectivement de de libérer ces schémas-là. Ensuite, il y a l'activation sacrée de Marie. Alors il ne s'agit pas de religion, mais nous sommes dans des, dans, des, dans des niveaux de conscience qui sont reliés à l'amour inconditionnel et que ces grands êtres ont manifesté en, euh, sur cette terre. Et L'activation sacrée de Marie euh, est vraiment intéressante. Elle nous permet de nous libérer du jugement sur l'autre dans la compréhension que l'essence même, la racine de, de, de la raison pour laquelle nous portons un jugement sur l'autre, c'est que nous n'avons pas la perception et la compréhension qu'il est dans l'incapacité d'aimer à ce moment-là. Et l'activation sacrée de Marie nous permet de nous libérer du jugement du comportement de l'autre que nous jugeons, parce qu'à un moment donné, lorsque se libèrent en nous ces schémas de croyance, nous comprenons que le comportement peut être erroné ou injuste ou qui, qui inflige de la souffrance est lié chez l'autre personne qui est en train de faire ça à l'incapacité d'aimer ou d'être aimé et ça c'est vraiment l'énergie de la compassion donc c'est vraiment quelque chose qui nous libère du jugement sur l'autre parce qu'il y a une compréhension profonde qui est celle de la compassion. Et ensuite en sixième position, l'activation sacrée qui finalement est à la racine de tous les processus des peurs, des souffrances et de la culpabilité. Donc vous voyez, on va d'abord sur des désactivations sacrées qui sont identifiées dans certains comportements, modes de pensée, articulations de la conscience, et on arrive sur une activation sacrée qui s'appelle alchimie de la troisième dimension, qui a pour but de nous désactiver de ce qu'on appelle la conscience de la troisième dimension, où l'être humain il passe son temps à être piloté ou victime de ses peurs, de ses émotions perturbatrices, de ses souffrances, de ses processus de culpabilité. Et ce qu'on appelle la grille énergétique de la troisième dimension, c'est comme une sorte de égrégore de conscience collective si vous voulez. Moi j'aime bien le comparer à un réservoir d'énergie qui lorsqu'on on se coupe du réservoir d'énergie qui alimente les formes pensées de peur, de souffrance et de culpabilité, eh bien, elles deviennent en quelque sorte comme des coques vides qui n'ont plus beaucoup d'énergie, plus beaucoup de puissance. Et l'intention de notre cœur et l'axe de notre chemin, qui est d'aller vers l'amour inconditionnel, la cinquième dimension et euh, le bonheur et l'équilibre, finalement, trouve des nouveaux moyens de pouvoir libérer ces souffrances, ces peurs et ces culpabilités parce qu'elles ont, elles ont moins de puissance. Donc, cette activation sacrée est vraiment, vraiment importante. Et là, sur ce euh, coffret, puisque c'est le nom qu'on a trouvé ensemble avec euh, Sylvie, que j'aime beaucoup, pour moi, ce sont des modalités qui sont précieuses, donc ça illustre bien cet aspect-là. Ces six activations sacrées, se libérer des attachements, euh, sont pour toutes les personnes qui sentent qu'elles se sentent prêtes, effectivement, euh, au niveau de leur conscience, à laisser partir ce avec quoi elles ont été en nécessité de fonctionner jusqu'à présent, mais qu'aujourd'hui, un nouveau prêtre de libération est, est possible. Hein. » Donc, Et voilà, alors, tu as choisi euh, d'appeler
0: ce coffret euh, « Quartz fumé ». Je crois que tu alors, nous as pas encore dit pourquoi.
1: Non, ce c'est pas un secret, mais c'était quelque chose qui, qui n'était pas dit au début quand on en a discuté. Et en fait, euh, comme vous savez que mon canal évolue beaucoup chaque mois, chaque semaine, depuis à peu près un mois, euh, lors de chaque transmission, mes guides spirituels m'invitent à choisir une pierre, aujourd'hui le coquillage, dans ma collection de minéraux ou d'objets que je peux avoir, afin d'accompagner au niveau énergétique le, le champ d'énergie qui est en train de se produire. Et euh, pour ce qui a été, euh, ce coffret, euh, se libérer des attachements, c'est le quartz fumé qui s'est présenté euh, spontanément, naturellement. C'est une pierre qui est profondément reliée à l'ancrage et à la libération des négativités. Donc on est véritablement dans une, euh, là aussi, un soutien du monde spirituel par l'intermédiaire du monde minéral, de la conscience du monde minéral, de pouvoir nous accompagner dans des zones de nous qui sont des zones difficiles, Alors on a vu les titres des activations sacrées, mais pour lesquelles nous avons tout le soutien de l'univers et du monde spirituel associé à notre intention de libérer ce avec quoi on est prêt à se libérer aujourd'hui. Donc voilà la raison pour laquelle le quartz fumé fera partie et son énergie accompagnera la transmission de chacune des six activations, euh, de cette désactivation finalement euh, de ce coffret euh, du 13 avril jusqu'à mi-mai à peu près, je, je crois. Euh, il y aura ensuite...
0: Alors, on va quand même bien préciser que même si c'est un coffret, euh, les gens peuvent faire les activations à la carte. Euh, donc, nous, on les présente comme un ensemble parce qu'on pense qu'elles sont complémentaires, mais vous êtes libre vraiment de n'en faire qu'une ou deux ou cinq. C'est vraiment, là encore, à vous de ressentir ce qui vous appelle, ce qui vous attire, ce que vous avez envie de faire. Donc, vous pouvez les commander, vous verrez, il y a une page du site euh, où vous pouvez les commander ou euh, à la carte individuellement en cliquant sur le bouton PayPal qui correspond à chacun des six modules. Ou il y a un bouton spécifique pour le pack complet. Ou à ce moment-là, euh, rappelle-moi le prix, Laurent. Je crois que c'est 177 euros au lieu de euh,
1: 198
0: si, si on les achète toutes euh, à, à 33 euros l'unité. Donc c'est un voilà. petit peu moins cher si si vous prenez le pack complet, si vous voulez toutes les faire, euh, on vous recommande de, de passer par le pack, par le coffret, pardon, pas par le pack, parce que c'est ça qui vous qui, qui, qui vous permet d'avoir le tarif réduit.
1: Voilà, comme je dis toujours, écoutez euh, votre conscience, écoutez votre cœur, observez votre budget pour rester en équilibre et il y a toujours un bon timing qui s'organise par rapport à ça en sachant que euh, ces activations s'actionnent aussi bien à la carte euh, qu'en euh, forme du, du coffret euh, de façon permanente, aussi bien sur mon site que sur l'espace le, le, que tu as créé pour, euh, pour ces activations sacrées sur la chaîne de Web TV. Et vraiment, euh, faites avec votre résonance. Il est possible que, que vous ayez vraiment quelque chose de de fort qui se, qui se présente pour ces activations sacrées qui peut être dans l'ordre dans lequel je les ai euh, proposées, dans lequel je vais les transmettre pour moi il y a une sorte de chronologie mais votre écoute et votre résonance peut vous amener à en faire certaines ou d'autres, selon votre propre chronologie. Donc là encore, écoutez votre résonance, écoutez votre timing. Euh, ce sont effectivement des outils qui sont extrêmement profonds, qui sont issus de l'amour inconditionnel, qui sont extrêmement précieux. Et c'est votre résonance avec eux qui va vous guider véritablement euh, pour en choisir une ou plusieurs. Et, euh, et il y aura donc une semaine entre euh, chaque activation sacrée. Donc c'est un temps qui est assez court et en même temps qui va vous permettre de mesurer comment vous intégrez l'action de cette activation sacrée. Parce qu'au bout de plusieurs semaines, vous aurez reçu, si vous en choisissez plusieurs, plusieurs activations sacrées, et vous aurez des questions par rapport au fait d'en activer plusieurs ou pas en même temps. Donc ça va vraiment être une évolution progressive qui va se faire. Et à la suite de cela, euh, de la sixième activation sacrée, il y aura la semaine d'après, je crois, Sylvie, on rappellera la date, le moment venu, en tout cas, une session qui sera spécialement dédiée euh, aux questions-réponses, Bien sûr, pour toutes les personnes qui auront fait l'expérience de ces activations sacrées, hein, du individuellement ou du coffret, mais aussi pour toute personne qui a envie de poser des questions ou d'écouter les, les témoignages des personnes qui en ont fait l'expérience. Et je serais très heureux d'écouter de, de, vos expériences, comment vous avez fait vos intégrations. C'est vraiment enrichissant pour chaque personne qui fait ce chemin-là et de répondre aussi aux questions. Donc, ce sera un moment d'intégration. Et ensuite... Mais... Alors,
0: attends, je vais je vais repréciser pour les gens. Donc, les six euh, activations sont sur inscription et sont payantes, euh, que ce soit en coffret ou à la carte. L'émission de questions-réponses sera, comme l'émission de ce soir, publique et gratuite. Donc, vous pouvez y participer, comme l'a dit Laurent, que vous ayez fait les activations ou que vous soyez là simplement en tant que euh, témoin ou curieux ou, ou personne euh, désireuse d'en savoir un peu plus ou d'entendre les témoignages de ceux qui l'ont fait. Euh, et pour répondre aussi à une autre question euh, qui est sur le chat et que je sais qu'on m'a posé beaucoup, évidemment, toutes les activations, vous pouvez les faire en replay, étant donné que les, euh, Laurent et moi, on a choisi de faire le direct en après-midi, on se doute qu'il y a des personnes qui ne seront pas forcément disponibles, euh, donc oui, il y a comme ce soir la possibilité de faire l'activation euh, en replay, si vous la faites en direct, vous aurez de toute façon le replay pour pouvoir, comme on l'a expliqué, bénéficier des différentes vagues euh, et si vous la faites pour la première fois en replay, ce que vous perdez, entre guillemets, c'est la possibilité d'interagir avec nous sur le chat après, après le, la transmission de l'activation pour nous poser vos questions et éventuellement partager vos ressentis. Mais euh, en termes de, de soins et de... de de comment dire de qualité de de l'activation vous ne perdez rien si vous la faites en replay euh, elle est vraiment active exactement de la même façon que vous fassiez l'activation ou l'atelier en direct ou en replay voilà ça c'est c'est important de le poser parce que je sais qu'il y a il y a des gens qui souvent euh, hésitent en pensant que le replay est de qualité un peu moins euh, et que c'est moins bien euh, non <rire> Ça n'est souvent... pas le cas. D'ailleurs, euh, vous allez le voir en faisant le, le replay de l'émission de ce soir, je pense.
1: Voilà, tout à fait. Et ça, c'est lié au fait que justement, euh, bien sûr, lorsqu'on lorsqu est en direct, on est en live, on est on est en contact énergétiquement, on est dans le même instant présent. Mais véritablement, ce qui se passe avec ces champs d'énergie, comme c'est une histoire entre nous et le champ d'énergie, en fait, c'est à chaque instant, à chaque fois que nous allons être dans l'instant présent, du, de notre contact avec le champ d'énergie de l'activation sacrée qu'à ce moment-là notre conscience va libérer euh, va libérer les champs d'énergie au fur et à mesure donc l'essence même de, ce, de ces champs d'énergie est véritablement de les réactiver encore et encore que l'on ait pu être présent au niveau du, au moment du direct ou pas hein, donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'important euh, qui peut euh, vous libérer dans votre conscience si vous n'êtes pas toujours disponible, par exemple, pour ces rendez-vous. Ça sera, je crois, nous avons parlé ainsi. Hein, Alors, ce de... sont le...
0: ça tombe chaque matin. fois des vendredis de 14h à 15h euh, et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure euh, au sujet de l'émission publique, donc il y a six semaines euh, d'activation successive. Il y a une septième semaine où il ne se passe rien, puisqu'on avait choisi de vous laisser une semaine pour intégrer le, le coffret intégral. Et c'est la huitième semaine qu'il y aura cette fameuse émission euh, publique euh, où vous pourrez poser vos, vos questions et écouter les réponses de Laurent. Donc, en fait, il y a une semaine de, de latence entre la fin du coffret, la fin de la sixième activation mmh. et l'émission publique qui arrive.
1: Voilà. Et oui, Moi, bah, je, je me réjouis vraiment. Je me vraiment. Puis, euh, Laurent, que... j'ai vu
0: qu'il y avait aussi. Des... Pardon.
1: Oui, non, vas-y. Je t'ai interrompu. Il y avait un petit.
0: Il y, y avait aussi une question par rapport aux, aux 88 activations sacrées dont on parlait tout à l'heure oui. euh, des personnes qui demandaient si c'était au même, si c'était aussi 33 euros.
1: Alors, pour les personnes qui souhaiteraient, euh, effectivement, euh, en dehors de ces activations sacrées que je vais transmettre sur la web TV, recevoir des activations sacrées, parce qu'il y en a certaines où, où ils identifient des choses qui leur seraient utiles sur leur chemin, il est possible de recevoir une activation sacrée en transmission individuelle par mon, par mon canal. Donc, ça se passe par, euh, euh, par une plateforme de visioconférence, hein, par Internet. Ça dure une demi-heure pour une, une activation sacrée, donc le tarif est le même, c'est 33 euros, et la personne, là encore, à l'enregistrement pour pouvoir réactiver encore et encore les activations sacrées. Donc la liste des voilà, 8 activations... Justement,
0: les, les personnes me demandaient où trouver la liste, donc je leur ai dit que c'était sur ton site, mais peut-être si tu peux leur donner un églage un plus précis, oui c'est dans la partie de... activité, je crois. Alors, j'étais en train voilà.
1: d'apporter cette précision par rapport à, à la liste, et à quelque chose d'au-delà de la liste. Euh, dans la rubrique activité de mon site internet, hein, vous tapez Laurent Chausson, vous allez trouver la liste en en, en bas des activations sacrées, des de 88 activations sacrées dans différents domaines, qui sont les domaines effectivement euh, des relations, de l'amour de soi, les domaines de la conscience, les domaines de... Voilà, c'est assez varié, les domaines euh, psychiques et aussi spirituels, mais ça n'est pas limitatif, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui existent, et aussi, euh, ce qui se passe, c'est que euh, je canalise de nouvelles activations en fonction de la personne d'un besoin identifié si elle n'est pas déjà euh, présente dans une liste. Donc, c'est vraiment euh, une façon de pouvoir euh, discerner ce qui est bon pour soi. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment ouvert. Euh, elles Donc sont là, toutes... ce sont des rendez-vous
0: individuels
1: ce sont des rendez-vous individuels, voilà, pour les transmissions, voilà. pour les transmissions collectives, c'est dans ce contexte-là que je les propose aujourd'hui. Euh, ce que je souhaitais ajouter aussi, c'est qu'il y aura, même si j'en dirai pas plus aujourd'hui, une suite. <rire> il y aura une suite, on va faire un petit peu le teasing, le mystère. Non, pas, c'est pas un mystère, c'est simplement au niveau des modalités. On n'a pas encore complètement euh, posé les choses euh, au niveau de la forme de transmission et des dates de transmission. Donc il y aura un deuxième coffret qui, après avoir, on va dire, euh, œuvré sur la partie la plus désactivation, peut-être la plus exigeante, ou voilà, la plus âpre, on pourrait dire. On va aller vraiment dans l'amour de soi et dans, dans, dans l'ouverture du cœur. Et puis, un troisième volet, un troisième coffret qui sera vraiment dédié, après avoir construit des fondations justement solides au niveau des états d'être, de la personnalité, euh, de l'amour de soi, qui sera dédié à l'ouverture de la conscience, au déploiement de la conscience, au don psychique. Et où on, là, on ira vraiment dans des qualités beaucoup plus spirituelles et au niveau de la conscience en ayant... Vraiment, fait tout ce chemin-là magnifique sur les, les coffrets précédents. Voilà. Donc vous aurez. Voilà, en fait, informations... c'est un ensemble
0: de non pas six mais 22 activations sacrées que Laurent souhaitait proposer. Simplement quand on en a discuté ensemble, comme ça s'étalait sur un très long euh, laps de temps et qu'entre temps il y avait des vacances scolaires et des, et des congés et tout ça, on n'a pas encore réussi. Euh, à déterminer euh, de quelle façon se, se transmettront les activations au-delà de cette sixième. Euh, on vous tiendra bien évidemment au courant. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire ensemble euh, jusqu'à cette, euh, à la fin de ce coffret quartz fumé. Et pour les coffrets suivants, on vous tiendra au courant de la façon euh, dont ça se passe. En tout cas, c'est prévu et c'est voilà. C'est en cours et ça va se faire encore cette année.
1: Voilà. Et ce que je souhaitais aussi préciser, c'est qu'il va y avoir une continuité, c'est-à-dire qu'après la après la période d'intégration de, de ce dont on parlait tout à l'heure avec Sylvie, avec les questions-réponses, après ces six semaines de transmission d'activation, il y aura effectivement le démarrage d'une autre série, soit juste à suivre, soit peu un peu après, et ensuite le troisième coffret. Donc, il est possible que ce soit sur la plateforme Zoom par mois dans un premier temps, qu'on se retrouve après sur la Web TV, on va poser les choses, vous aurez les informations. C'est simplement pour savoir que euh, vous aurez la possibilité, là encore, d'en choisir une ou plusieurs, mais que si vous avez envie, si ça résonne bien en vous par rapport aux modalités de votre chemin en ce moment-là, vous avez la possibilité de faire à travers ces trois fois six activations sacrées, euh, un chemin de consolidation de, de votre chemin qui peut vous accompagner exactement là où vous en êtes. voilà
0: voilà, et que comme on l'a dit pour le, le premier coffret, euh, Laurent, lui, les, les, les a assemblés dans une cohérence qui lui semblait pertinente comme telle, mais que si vous, vous avez envie de les faire dans un autre ordre, que euh, au moment où on aura tout proposé en replay, vous avez envie de commencer par une actipation qui se trouve dans le coffret 3 et après euh, que c'est une autre qui se trouve dans le coffret 2 qui vous attire, euh, bah, si c'est ça qui est juste pour vous, avec les replays, de toute façon, vous serez vraiment libre de les faire dans l'ordre euh, qui, qui, qui vous convient. Là aussi, ce sera du sur-mesure.
1: Voilà. Et j'aimerais euh, peut-être euh, aller vers la conclusion en, en reprenant un peu comme on a commencé l'émission, c'est-à-dire en, en, en vous représentant finalement le tableau euh, qui est celui de cette complémentarité qui m'est apparue dans ma compréhension de l'ouverture de notre conscience et de la consolidation de notre personnalité. C'est-à-dire que toute cette éclosion de conscience que je fais pour moi-même et que je transmets à travers mes activités avec les guides des Pléiades, avec les guides d'Andromède, cette ouverture de notre conscience multidimensionnelle, cette connexion avec notre moi supérieur, l'infusion de la lumière de notre moi supérieur, toutes ces, ces amplifications de, de ces ouvertures de conscience. Donc je, je vous invite à entrer peut-être justement dans une expérience si vous êtes déjà en contact avec ces, ces champs d'énergie, ces ces activités à travers moi ou peut-être d'autres activités qui ouvrent la conscience, de pouvoir voir ce que donne cet assemblage, de pouvoir l'associer justement avec une ou plusieurs activations sacrées et de voir comment, au niveau de votre esprit, de vos émotions, de euh, tout ça, comment ça peut s'organiser parce que j'ai vraiment identifié euh, sur le chemin quelque chose de vraiment intéressant au niveau d'une complémentarité, ça peut ne pas résonner pour chacun, c'est à vous de, de faire l'expérience mais en tout cas avec celles d'aujourd'hui celles qui sont sur mon site et puis les suivantes qui vont venir si euh, une ou plusieurs vous intéressent euh, à partir du 13 avril, euh, voir comment tout ceci ça, ça s'associe sur le chemin euh, avec en même temps l'ouverture de la conscience et c'est un sujet dont nous avons parlé tout à l'heure avec elisabeth là qui témoignait tout à l'heure et qui nous, qui nous écoute, là, qui est présente euh, parce qu'elle a eu effectivement une, une expérience après une ouverture de conscience importante, de voir des mouvements émotionnels importants très forts remonter, remonter en elle et, et de voir que la souffrance, euh, la difficulté de ce moment qui était un sale moment à passer pour elle parce que c'était quelque chose qui se revenait à l'avant-plan de la conscience pour être réintégré, était accentuée par le fait de s'accrocher à ce qui se passait. C'est pas qu'elle le voulait, mais disons c'était un processus dans sa conscience, c'est-à-dire de d'être de, de, dans l'identification. Et nous avons parlé de ce sujet-là ensemble. Et, et je lui ai dit que je parlerai ce soir de de, de cette euh, compréhension que j'ai de l'assemblage d'un chemin qui est fait d'ouverture et d'intégration, c'est-à-dire d'ouverture et de consolidation. Et en tout cas. Au-delà des mots, au-delà de ma compréhension, même de ma propre expérience, je vous invite à en faire vous-même l'expérience et de voir comment, en identifiant dans certaines activations sacrées qui peuvent résonner en vous euh, et en les associant à un chemin d'ouvrir la conscience, d'ouvrir le cœur, comment, pour vous, cet assemblage peut donner une forme qui accompagne votre chemin. En tout cas, c'est mon souhait, c'est celui que je vous je vous fais. Moi, j'ai beaucoup de une profonde affection, on pourrait dire, pour les activations sacrées. Ce sont vraiment des modalités qui peuvent nous amener dans une très grande profondeur de nous-mêmes. Mais comme je l'ai dit au début, c'est nous, c'est notre conscience, c'est notre cœur qui pilote le processus. Et la profondeur dont il est question, ben c'est la nôtre. Hein, c'est celle qui est à l'œuvre. Voilà.
0: Merci, Laurent. Bah, écoute, j'ai pas de meilleur mot de là, hein, je vais laisser. Euh, donc, je rappelle juste à ceux que ça intéresse euh, que s'ils veulent le programme détaillé des activations sacrées et le document que tu as rédigé euh, avec des détails justement sur ce que sont les activations sacrées et comment les utiliser, euh, il y a ça sur ton site, sur le mien, dans le descriptif de la vidéo de ce soir, ou euh, en commentaire, aussi. voilà sur ta page Facebook, euh, si vous ne trouvez pas les liens, n'hésitez pas à nous les demander par mail, vous avez aussi nos, nos contacts normalement dans le, le descriptif de l'émission, et donc ça commence euh, à partir du 13 avril, vendredi 13 avril, voilà, vendredi 13 de 14h à 15h. Euh, si vous n'êtes pas là en journée, vous pouvez le faire euh, le soir ou le week-end ou n'importe quand après quand euh, on, quand en replay. Voilà, quand vous êtes disponible, quand c'est le, le bon moment pour vous. Euh, et donc, ça s'étalera sur six semaines avec une septième semaine de latence, une émission à la clé où vous pourrez poser euh, toutes vos questions et Voilà, c'est pour le coffret... Euh, Quartz fumé, d'ailleurs une, une téléspectatrice euh, Toutes sortes d'autres activités euh, régulières que Laurent propose euh, en semaine et le week-end donc là aussi n'hésitez pas à aller sur son site euh, pour voir euh, tous les ateliers qu'il propose parce qu'il est très actif euh, mmh. et je l'avais déjà dit dans la première émission mais je vais le redire sur sa chaîne Youtube, vous trouverez aussi euh, euh, de nombreuses vidéos euh, et canalisations euh, gratuites, accessibles avec euh, euh, message à écouter des, des, des belles vibrations, des, des, là, là, j'avais raconté quand j'étais tombée sur la première, c'était vraiment comme un, un bain énergétique, ça m'avait bien rechargé. donc n'hésitez pas aussi à aller sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Laurent Chausson. Voilà, tout simplement. Voilà.
1: Et quant à moi, je te reste... remercie Laurent. Eh ben, merci beaucoup Sylvie, je suis vraiment content de ces moments profonds et intenses que nous passons ensemble avec vous tous sur, euh, sur la chaîne. Et il me reste à vous souhaiter une excellente période d'intégration de cette activation <rire> sacrée donner et recevoir qui est très chère à mon cœur, je pense à vous aussi, et je souhaite à le meilleur à chacun pour euh, continuer à libérer encore et encore tout ce qui fait obstacle à notre joie de donner et de recevoir à chaque instant dans notre vie.
0: Merci Laurent et n'hésitez pas justement à, à nous envoyer ou à poster si vous acceptez de les rendre publics vos témoignages sous la vidéo de ce soir. Euh, on est toujours heureux justement de savoir euh, le bien que ça vous fait euh, quand on transmet comme ça des choses et, et qu'on a des retours de gens pour qui ça, ça, ça libère et, et que ça aide à se sentir plus heureux, plus épanoui et plus dans l'abondance. Voilà. Merci Laurent et bonsoir à tout le monde.
1: Merci.